0: Welkom bij de aflevering van. Even naar de datum kijken, want ik heb mijn laptop niet aan. 13, 13 februari, morgen Valentijnsdag. Oh ja. Heb jij plannen? Nee, joh. Zelfs ik heb plannen en ik heb <laughs> niet eens een vriend.
1: Oh. Nee, gewoon uh, standaard. Uh, het is gewoon een werkdag. Een zonde.
0: Het is toch de dag van de liefde?
1: Ja, ik vind dat echt een beetje bullshit.
0: Ja, jij vindt het weer commercieel en bullshit.
1: Ja, maar ik bedoel, ja, ja weet je, ik, ik, niks wat ik nu ga zeggen gaat niet cliché klinken, dus uh, ik hou er maar... Oké, okay, nee, zeg op. nog één keer je mening. Maar, uh, nee, maar het is gewoon, ja, weet je wat het is, ik vind het gewoon, gewoon, ja, waarom?
0: Omdat het gewoon één dag in het jaar kan je de liefde ja, maar waarom
1: zou je dat één dag in het jaar doen? Je, je doet dat, dat toch gewoon meermaals per week?
0: ja. Maar dan ga je toch iets speciaals
1: doen. Ja, maar daarom is het veel specialer als je gewoon random een bosje bloemen of chocolaadjes of weet ik veel wat krijgt. Dan wanneer, oh ja, het is deze dag, dus het moet op deze dag. Ik zat gewoon allemaal een beetje meeloperij en zo. Uh, ja, uh, ik ben daar niet van. Helder. Die moet gewoon een beetje uniek zijn in het leven in plaats van... Uh, ja, jongens, 14 februari. Ik dacht dat we met z'n allen de liefde verklaren aan onze geliefdes.
0: Iedereen krijgt ook dezelfde cadeautjes. Ja, allemaal zo ja, maar daarom is het ook beer zo dom. met een hart. Daarom is het ook zo
1: dom. Dan denk ik van, dat wil ik niet zijn. Ik wil niet zo zijn. Zo, nee, snap ik. zo gemiddeld.
0: Je wilt altijd tegen de stroom in.
1: Ja, dat nee, hoeft niet altijd. Maar wanneer het zoiets absurd is als Valentijnsdag, dan denk ik echt van ja.
0: Ik snap het Mensen vroegen mij om meer privé dingen te delen, dus daar ga ik vandaag mee beginnen. Ik ga vanaf nu elke aflevering vijf minuten thee Als je met jou houden. Oké. Okay. Nou, ik ben Steal dus. <laughs> ik ga gewoon iets grappigs vertellen. Ik ben dus aan het daten op Raya en dan heb ik soms Amerikaanse of Engelse of weet ik veel wat um, dates of uh, matches. Ja. En dan moet. <laughs> maar ik hou er gewoon van om te trollen. Ik weet gewoon. Van, ik ga toch niet naar Londen vliegen. Of jij gaat toch niet naar hier komen en zo. Ja, dat is
1: allemaal onserieus.
0: Ja, precies. En daar hou ik er gewoon echt van. Blijkbaar hou ik daarvan. Dat wist ik ook niet van mezelf. Om gewoon helemaal gek te doen. <lacht> dus, dus ik heb op mijn profiel... Op mijn, mijn bio op Raya is... I wrote a bestseller. And I'm super funny and super sexy. Dat is mijn bio. Gewoon, mensen hebben allemaal serieuze dingen. Dus iemand zegt... Liam, hij komt uit Amerika geloof ik. So... Two out of three things from your profile are very evident. I can't be sure of the third, so can you please tell me a joke? Dus ik zeg...
1: God, ik had dat.
0: Maar <laughs> 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 alsof het zo werkt. Dus ik zeg, it doesn't work like that. The jokes will come up if we talk a bit. You'll see. Otherwise, I have to tell you boomer jokes. Wacht, ik ga helemaal stuk. Like, how do, you, how do you call a can opener that doesn't work? Weet je al wat het antwoord is? <laughs> a can opener? <laughs> Ja. <laughs> ik ga helemaal stuk op mijn jokes en dan zeg ik nog I'm already ashamed that I said this en dan zegt hij don't worry, you're in a safe space even though the, sh the joke should be in the hall of shame <laughs> um, en ja, zo gaan we dus verder maar ik, ik vind het gewoon helemaal leuk om te trollen
1: ja, ik haat als mensen zeggen van oh, vertel dan een grap zelfs comedians hadden dat dat comedians dan tegen iemand zeggen van... ja, ik ben comedian. Ja. Dan zegt ze, ja, doe schrappig. <laughs> ja. Doe schrappig. Alsof je even de clown gaat uithandelen.
0: <laughs> ja. Ja, nee, dat soort, dat soort gesprekken. Ja, ik ben helemaal in mijn datingsfase. Dus ik zit daar gewoon van te genieten. En voor de rest ben ik super druk met mijn boek. Nog steeds. Dus dat is het enige wat ik doe. Daten en schrijven.
1: En is er een beetje verschil tussen Raya en die andere apps?
0: Ja, heel veel verschil. Op Raya is gewoon... Ja, daar zitten gewoon geen tokies, geen Mogolen... geen domme mensen... Iedereen is vrij succesvol op de een of andere manier. Uh, je komt ja. alle BN'ers tegen. Maar ook gewoon allemaal bekende mensen uit Engeland, Amerika. Dus dat is wel echt leuk van die app. Ah, ja. Alleen, um, wat dus een nadeel is... is dat de meeste matches niet in Nederland zijn. Dus ja, dan moet je soort van... Oh, ja, dan ja moet is je is
1: de pool ook klein waarschijnlijk qua Raya.
0: Ja, het hangt er natuurlijk af hoeveel mensen jij naar rechts swiped en zij jou. Maar dat... Blijkbaar vind ik buitenlandse mensen leuker of zo. Tot nu toe. Maar ik heb wel ook een, um, ook een paar matches in Nederland hoor. Daar ga ik ook nog mee op date. Maar ja, ik vind het gewoon helemaal leuk. En die andere apps, ja, dat zijn gewoon, ja, dan kom je gewoon vaak ook mijn tegen, zeg maar. Ja. Dus uh, we gaan het zien wat het brengt. Oh ja, ik heb deze aflevering voor de verandering geen laptop uh, voor me aan. Ik wil het even proberen zonder laptop. Want anders is dat hele beeld voor mij steeds zo, die laptop. Dat is best wel irritant.
1: Kijk, ik, ik zag dit laatst. Dit is de, de Tinder-ding van een 22-jarige man. Dan kun je Tinder-insights downloaden. Dus hij heeft hij 29.796 keer geswiped. Ja. Uh, waarvan 12.000 links, 17.000 rechts. Oh, dat is niet echt... Nou, ja, dat, hij is niet echt kieskeurig. Had hij nee. 358 matches. Dus van 30.000 keer swipen, 358 matches. Daaruit kwamen 137 chats... Daaruit kwamen twaalf dates mm -hmm. en daarom, daaruit kwam vier keer seks. Vier mm. keer casual seks. Dus 30.000 mm. keer smipen. En, en in hoeveel tijd is dit? Dit is een jaar. Nee, twee Two jaar. Twee jaar. Oh, bijna drie ah. jaar. Tweeënhalf oh. jaar. Ja, Dan absoluut. is hij sowieso
0: heel lelijk. Absoluut. Nee, maar bij, de,
1: bij veel mannen is dat zo. Nee, ja, dat, dat geloof ik niet. veel van die um, Er zijn echt veel van die... Um, The, the absolute brutal truth of, of about being on Tinder as an average guy versus ja, maar a girl.
0: Ja, average guy. Ja, maar wat is een average guy? Ja, maar
1: bij een, bij een meisje... Kijk, de meeste meisjes... Alle meisjes... Alle meisjes zullen gewoon matches krijgen. Ik heb meermaals van jongens gehoord dat ze gewoon geen matches krijgen. Gewoon ja. geen matches krijgen. Of je bent fucking lang bezig en je krijgt maar... Kijk, deze persoon... Deze jongen heeft 35.000 keer geswiped. 81 matches. De, dit meisje heeft... Uh, 93.000 keer uh, geswiped... 2000 matches. 2000 mm. matches. Ze, ze krijgt een match met 35% van de mannen die ze swiped. En dat is gewoon ook een average woman dan. Voor vrouwen is het echt heel anders. Je
0: krijgt volgens mij een match met 100% die ik swipe. Dus.
1: Ja, kijk, het is gewoon voor. Het is bij, bij mannen is het zo dat de, grotere, de, de hogere klasse van mannen de meeste vrouwen krijgen, als het ware. En bij meiden is dat niet echt zo. Bij meiden ja. iedereen kan iedereen gewoon dik krijgen, maar bij, bij mannen moet je gewoon minimaal Oh ja, acht daar zijn. heeft
0: Andrew Tate zo'n piramide of zo. Ik, ik zag een keer zo'n. Zit ik nu
1: Andrew Tate retoriek te verspreiden? Ja, te vers, 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 van.
0: Hier. Um, ik weet, ik kan het niet meer napraten, maar. Is van
1: 1% uh, of the men get 90% percent of the women of zo. Zoiets. Ja,
0: zulke dingen inderdaad. En ja. dat de top, de top men, die krijgt zeg maar alle vrouwen. Van, uh, dus als een vrouw een vijf is tot en met een vrouw die tien is... die krijgt allemaal de top man, mm -hmm. welke ze maar ook willen. En, um, maar de, de man die zeg maar onder de acht is... die krijgt dan weer niet een vrouw die een zes is. Want die vrouw die een zes is, die ja. krijgt ook een man die een acht is. Ja, of ja, zoiets. zoiets ja. Dat er dus zeg maar zo'n uh, scheefheid is. Ja, kijk,
1: in, in het, op het gebied van, van de relatie zal dat wel verschillen. Maar op het gebied van casual sex, dat is echt... Mm -hmm voornamelijk gebaseerd op uiterlijk. Dus dan is het ook heel normaal. Omdat mannen gewoon... Ja, die willen gewoon allemaal een... Uh, ja, een achtballen, als het ware. Maar ja, mm -hmm. al die meiden... Die, heb, die hebben zoveel aanbod. Die hebben zoveel fucking aanbod. Dus dan kun je daar gewoon heel... heel uh,
0: ja. ja, ze zeiden ook van... Als jij als meisje een uh, zes bent... Dan word je ook versierd door een man die acht is. Want... Ja. Het boeit in toch tijden niet, van schaarste. Ja, precies. Of <laughs> ja. als ze je toevallig in de club tegenkomen ja, of een ja. beetje dronken zijn, of ik ja, zo wat. En het is donker. En, uh, mm -hmm. dan kan je... en daardoor gaan die meisjes die een 6 zijn, eindigen zo vaak met een man die een 8 is. Dat ze denken dat ze zelf ook misschien een 8 zijn daardoor. Ja. En als ze dan willen settelen, moeten ze eigenlijk dus voor die man die ook een 6 is. Maar dan denken ze dat ze een 7 of een 8 kunnen krijgen. En ja. zo gaat dat een beetje door. Of zo. Dat was een beetje de clue. Maar oké, okay. en uh, wat zegt dit? Wat is je conclusie? Ja, het is gewoon
1: zielig, want kijk, deze persoon dan, die is dan vijf jaar op Tinder, die is 24 jaar, dus een man, die heeft vijf jaar op Tinder gezeten en die heeft er nul dates uitgehaald. Wat? Hij heeft in vijf jaar tijd... Nee, een, maar dat kan niet. 81 matches, 59 chats, uiteindelijk het nul dates.
0: Maar dan... Dus in vijf ik wil een jaar foto tijd... zien. <coughs> ik geloof dit
1: niet. Ja, dat is een beetje, ik weet niet of mensen een foto gaan plaatsen. Maar uh, ja. Want ja, ik, ik,
0: ik zit pas een paar weken te daten en ik heb al een paar dates gehad dus.
1: ja maar jij bent een meisje
0: ja maar dat is toch ik heb toch een date met een man dus dan hebben zij toch ook ja, een date maar, met mij
1: oké okay, maar dit zijn niet die mannen dat is het hele punt ja precies dit zijn niet die mannen dit zijn niet de mannen die jij uh, uh, naar rechts zou swipen zeg maar
0: ja ik ken hun foto niet dus
1: nee maar dat is voor de meesten zo want uiteindelijk denk kijk deze, het is ook raar want uiteindelijk ga je dan op zoek naar tinder is niet Tinder is niet een plek waar je als normaal persoon op zoek gaat naar een date en wat Tinder is eigenlijk meer om gewoon je, je ziet er goed uit en je wilt gewoon ballen. Dat is niet waar, Er dat zijn huwelijken uit Tinder. Ja, tuurlijk, ik heb ook een relatie gehad, uit dating apps en zo, maar, maar voor het gros is het, is het dat wel. Het is uiteindelijk ja, het is gewoon het gewoon vle, vlees, wel, ja. uh, is gewoon een vleeskeur, weet je. Mm. Dus uh, ja, je moet daar gewoon niet als je die persoon die dan vijf jaar op Tinder, Tinder zit, nee, als je vijf jaar gewoon in wat sociale kringen had uh, bewogen. Dan had je er meer dates uitgehaald dan, en ervaring uitgehaald... dan uh, swipen op Tinder. Hmm. Want dat is ook een hele businessmodel. Daarom zag ik laatst zag ik een advertentie van een dating-app... en zij ging adverteren met... Uh, dit is de dating-app die het snelst van je telefoon verwijdert.
0: Waarom? Oh, omdat het succesvol is? Ja,
1: want als een dating-app succesvol zou zijn... in uh, ja, daar zat van ik jou ook, vinden... Daar zat dan ik zo na te nooit, denken. Ja, dan ja. zouden ze zo uitsterven, als het ware.
0: Ja, ik dacht, wat is nou het belang van de datingsapp door mij een uh, relatie te vinden? Want ja, dan. Ze willen ben ik juist klaar.
1: geen relaties. Ze wilden juist dat je zoveel mogelijk keuze hebt. Zodat je de hele tijd kan switchen, maar dat via hun. Maar hoe zorgen doet.
0: ze nou dat ik geen relatie krijg? Want ik zie toch heel veel. Door
1: jou veel... gewoon te bombarderen met duizend mensen. En ja, daar ga je een heel moeilijk een relatie uithalen, zeg maar. Zo niet. Omdat je gewoon extreem veel keuze hebt. Dus je wordt de hele tijd. Het is alsof je in een, het is alsof je in een menu van een restaurant scrollt... die gewoon. Um, die gewoon um,
0: Well, ja, maar op een well, gegeven moment heb je een match. Wat is er hier? Gadver, wat is dat?
1: Is dit een productiefout of zo?
0: What the fuck? Nog nooit <laughs> wat gezien. Is er
1: is een auto erop.
0: What the fuck? Is
1: dat de enige? Yeah. Ja, dat is gewoon waarschijnlijk gewoon Gadver, een productiefout.
0: Gadver, lijkt wel Kauwgom of zo.
1: Ja, dit is hele slechte dus Wat is dat? Cement? Voor, uh, misschien is het gewoon die suiker die aan elkaar is geplakt. Wow. Het suiker of de, of de zuur of zo. Maar ja, dat, hey. dat dus.
0: Ik vind trouwens die paarse echt vies. Ik ging ze gisteren eten voor het eerst. Oh, en die roze ja. zijn lekker, maar die paarse zijn echt vies.
1: Hij zou een neppe snoep maken.
0: Ja, heel chemisch. Dat moet dan Framboos voorstellen of zo. Maar het is inderdaad wel de zuurste snoep die er is. En Daar hou ik van. Oh ja, ik heb ook. Oh ja.
2: Ja, ik heb het echt goed
0: gegeven. Ja, um, Tinder. Ja, nou ja, het lukt ze niet helemaal om je geen relatie... want er zijn genoeg mm. mensen die er een relatie uithalen.
1: Ja, maar ja, dan zit je in die relatie... en dan krijg je een notificatie op je telefoon van... hey, 500 singles in jouw buurt. Ja. En dan zit je niet langer ja. in die relatie. Je moet sowieso
0: op een gegeven moment denken... ik ga de app verwijderen, anders ja, uh, blijf in je, je sowieso wil, niet... Dat is,
1: dat is juist eigenlijk niet... Dus ja, Ja. Dus heel, heel... Uh, Heel gevoelig uh, businessplan, zeg maar.
0: Ja, maar sowieso. Hier zijn trouwens heel veel podcasts en boeken over en zo. Dat in mm -hmm. deze tijd uh, is liefde helemaal veranderd vergeleken met twintig jaar terug door datingsapps. Want het geeft jou de illusion dat je alter alternatives hebt. Ja. Waar, uh, of de illusie. Iedereen wilt je. Weet je? je, hebt je? Ook ga Ik bedoel, als je die app maar... opent
1: en je hebt honderd matches in die app. En je hebt net een vriendin en ze zeurt tegen je hoofd. Ja, precies. En denk van hmm. Hier zeurt er één tegen mijn hoofd, maar in ja. die app heb ik er nog honderd op reserve liggen. Dus ja, dan, uh, ja. dan ga
0: je. Ja, aan. en het gaat zo snel en makkelijk. Je hoeft alleen maar die app te downloaden, je hoeft een paar foto's te uploaden en klaar. Je hebt in één ja. dag zoveel matches.
1: Ja, precies. En dan hoef je alleen maar hi
0: te zeggen en...
1: Uh... Vrouwen en knappe mannen.
0: <laughs> ja. Ja, dat speelt altijd een rol natuurlijk. Maar ook gewoon als je... Ja, ik weet niet. Ja, oké.
1: Okay. Ja, maar daarom vind ik dus als je geen... Als je, niet echt, als je niet de eerste dag op Tinder meerdere matches krijgt... verwijder die app dan van je telefoon. Want anders gaat het je, je zelfverzekerdheid helemaal opfokken. Gewoon helemaal opfokken. Want misschien heb je wel een hele leuke persoonlijkheid... maar gaat het gewoon niet heel erg goed op, weet ik veel, uiterlijk niveau. Maar dan ga je jezelf alleen maar afkeuren op dat. Want dan, dan, dan reduceer je jezelf tot de hoeveelheid matches die je krijgt. En ja, als dat gewoon nul is of heel weinig... Dan uh, ja, moet je gewoon weg van die app gewoon verwijderen. Omgekeerd
0: is het ook waar. Als je heel veel aandacht krijgt, gaat je zelfverzekerdheid wel omhoog.
1: Ja. ja, dat is weer zo echt oppervlakkig. Want dat, dat roept ook uit tot depressie, weet je. Want zo. stel je voor dat alle aandacht die je krijgt... voornamelijk afgeleid is van je uiterlijk. Dan gaat ouder worden en... Mm. Zien Wordt dat heel dat, pijnlijk. Die, dat, ja, dat gaat extreem pijnlijk zijn. Als je voornamelijk maar heel veel vrouwen hebben leuk. daar
0: ook last van. Ja, Daarom gaan ze helemaal
1: jongen, botox op spuiten. Ja, ik vind het echt, ik vind gewoon. Ik vind mooie vrouwen om me heen vind ik gewoon leuk. Dus ik heb gewoon vriendinnen die dan gewoon echt heel erg mooi zijn. En zij zitten echt altijd met fucking veel stress. Omdat hun hele leven gebaseerd is op hoe kan ik dingen voor mekaar krijgen. Omdat ik gewoon een mooi meisje ben. Wat <laughs> mm. was maar. dat
0: pretty privilege? Ja. Ja, ja ik heb een paar echt. van die
1: vriendinnen die dan echt hun levensdoel is dan echt iemand trouwen uit de quote 500 en zo, weet je Denk gewoon ik ben lekker en ik ga het gewoon maken met mijn lekkerheid. En bij hun merk ik die ouderdomsstress echt lijp. Echt enorm. Ja.
0: Maar dat is sowieso bij elke vrouw zo.
1: Ja, maar ik denk dat is bij dat is meer bij kijk al als je sowieso niet Heel erg veel aandacht kreeg daar. Daardoor Kijk, oh ja, dan sommige ben je het wel gewend. Ja, yeah, sommige vrouwen die hebben gewoon scheid. Net zoals bejaarden. Weet je, bejaarden laten, bejaardenvrouwen laten soms gewoon een snor staan om te scheid <laughs> ja. hebben. <laughs> ja, fuck it. Ja, <laughs> dan boeit het allemaal niet meer. Maar ja, dat is ja. echt de zelfverzekerdheid in principe.
0: Ja, precies. Want er gaan zoveel deuren voor je open als je gewoon een knappe vrouw bent. Eigenlijk. Mm -hmm. Is het omgekeerde ook waar? Als je niet een knappe vrouw bent, sluiten er ook heel veel deuren ja, voor
2: je. Ja,
1: ja. ja, iemand gaat uh, eerder een knappe vrouw helpen dan jou, ja. bijvoorbeeld.
0: Maar ook gewoon in de, in de politiek en op tv en zo. Bij vrouwen worden ze gewoon op hun uiterlijk beoordeeld. Dat mm. merk ik gewoon aan alles. En bij mannen niet. Kijk, als jij gewoon een dikke, lelijke man bent... maar je kan gewoon jokes vertellen of je bent gewoon... je, je hebt iets van een charisma of zo, dan ja. kom je ook wel op tv of win je ook wel stemmen. Maar je
1: kan gewoon kalend man zijn ja. en je kan gewoon een land regeren, maar wees kalend vrouw. Ja. En je gaat geen enkel positie, gewoon nee. geen enkel hoge positie. Sowieso kunnen. niet. Kan of, of een niet. dikke
0: vrouw, ja. Uh, of um, ja, al die dingen zeg maar. Oh, een
1: harige vrouw of zo, een vrouw met snor, onmogelijk, ja. onmogelijk.
0: Ja, precies. Ik heb het ook bij Kaag gezien. Dan werd zij op, bij de Telegraaf en zo... gingen ze echt de lelijkste foto's. Dat je zo al die ja. rimpels zag en weet ik veel wat. Ja. doen ze echt allemaal expres. Want mensen gaan toch in hun onderbewustzijn... hun sympathie voor een vrouw hangt gewoon echt af van uiterlijk. Ja. Maar niet bij een man. Ja. Dus ik snap wel dat vrouwen stressen. En weet je wat bij mannen is? Als zij 50 zijn of zo, worden ze niet per se lelijker.
1: Ja.
0: Ze worden soms juist knapper. Ja. Dus ja, en dat kun je niet echt van vrouwen
1: zeggen? Ja, omdat bij, bij, nee, maar dat komt omdat bij vrouwen associëren we jeugdelijkheid met schoonheid. Ja. En bij mannen is dat veel minder zo. Ja. Een kale man kan gewoon hot zijn, want het straalt toch soort van ervaring en leeftijd en allemaal dat soort dingen uit. Want als vrouw ben je gewoon op zoek naar een man die dat tenminste biologisch ja. evolutionair gezien, dan ben je op zoek naar een soort van safe haven, een dier dat jou kan beschermen, of wat jouw gezin kan beschermen. Dus dan boeit het niet of je er jeugdig uitziet, maar gewoon hij kan er gehavend uitzien met litteken's en weet ik veel wat en dan vind je dat nog steeds gewoon um, aantrekkelijk ja, terwijl precies. bij een vrouw moet het gewoon ja het moet zo jeugdelijk mogelijk zijn dus dat is een beetje het nadeel
0: ja precies en ik heb ook het idee dat bij vrouwen misschien door de hormonen of oh. Oh. Uh, misschien door de hormonen zodat alles meer gaat hangen en zo dus je moet steeds alles liften en ja. weet ik veel wat en bij mannen is dat gewoon minder
1: my oh god ik zag laatst iets even kijken hoor het ging helemaal viral. Uh, er is dus een of andere illegale plastisch chirurg of zo. Mm -hmm. Dr. Kim. Kapot veel followers op uh, Instagram. Oh ja, ik ken op, hem. Ik op, zag hem wel op eens. TikTok. Oh, fuck. Dit, uh, ja, waarom uh, ik wil gewoon.
0: Oh, ze hebben onzezelfde microfoon daar.
1: Nou. Ja, heel veel mensen hebben deze. Um, is dit hem? Nee. Ja, ik kan het origineel niet vinden. Maar die doen dan allemaal facelifts bij oudere mensen.
0: Ja, en dan verandert en... hun hele gezicht. Ik zag ja, dat.
1: Ja, kijk. Deze oude, hij lijkt gewoon op een alien uiteindelijk.
0: Kijk hoe
1: <laughs> Ja, dus wat ze doen is, is ze snijden je gezicht. Kijk, je ziet de litteken hier bij zijn voorhoofd, oh. bij zijn haarlijn. Ze snijden dat je kan gezicht niet tegen tot aan je oren zo, en dan trekken ze gewoon je huid strak. Maar kijk hoe dit eruit ziet. Dit is toch... Maar dit is gewoon mislukt. Dit is toch echt lijp? Ik zag ook een
0: vrouw in Turkije die helemaal knapper was geworden.
1: Ja, die, die had ik ook gezien inderdaad. Ja, het kan wel, je kan een facelift mooi maken, maar... Ja, maar dit dat... is
0: heel overdreven of zo.
1: Het is echt dat heel erg... Uh...
0: Ja, gadsverder, ja, wat is ze dit? Ze lijkt gewoon niet meer op een mens. Nee... Maar dit gewoon is gewoon niet mooi.
1: Ja, dus het ging helemaal viral. Omdat hij het echt deelt. Zo van, oh kijk, wat een goed resultaat. Maar uiteindelijk is het gewoon, zijn het gewoon mensen die op zombies lijken. Kijk hoe erg dit is. Oh my god. En dan heb je gewoon voor de rest van je leven een litteken op je haarlijn. Dat is echt heel erg. Nee, maar
0: ik volg zo'n YouTube-account. Die gaat dan bij celebrities helemaal zo inzoomen. En uh, oude foto's vergelijken met nieuwe. Ja. En dan zegt ze van, nou die heeft waarschijnlijk dit gedaan. En jukbeenderen en bla bla bla. En... Uh, bij 90% van de gevallen zegt ze facelift en het is altijd beter.
1: Ja, ja. Dus... ja sowieso, als je het uh, door een professional laat doen, die weet wel wat ze moeten doen en hoe ver ze kunnen gaan. Ja, maar ook. deze dokter Kim. Dit is, gewoon een, uh, dit is blijkbaar gewoon een Chinees die dat foto's gebruikt. Ja, het zijn anders. ook allemaal Aziaten. Ja, maar in Zuid-Korea, omdat het daar heel erg bekend is, plastische chirurgie en kwalitatief, is het gewoon een Chinees die doet alsof hij Zuid-Koreaan is. Ik had zo'n hele exposé mm. gelezen. Maar uh, ja, die is gewoon het aan het verminken, basically. Echt erg.
0: Ja, en deze mensen denken dat ze mooi Oh, deze hebben. is op
1: zich nog wel goed gelukt. Ja, het lijkt nog steeds huh? een beetje.
0: Wow, echt een ander
1: mens. Ja. Ja. Ja, echt één.
0: Ja, iemand wilde dat we het gingen hebben over luxemaxing. Uh, Ik weet niet wat dat is. Um, in ieder geval, in de incelkringen van mannen... is dit heel bekend, blijkbaar. En dat is dat je jezelf knapper maakt ofzo. Ja, het
1: is dus gewoon uh, dat. Maar daarom snap ik niet waarom het looks maxing heet. Want het maar betekent hoe gewoon... maak je jezelf knapper? Dat is de vraag. Nou, gewoon dingen zoals uh, ja, gewoon kleding en dan uh, je, je baardje, je haren en weet ik veel wat. Sowieso is knapper worden eigenlijk
0: heel simpel. Ja. Afvallen, trainen, uh, kleding aanpassen.
1: En gewoon, uh, gewoon voor, vrouwen voor, je, voor jezelf zorgen als man.
0: <laughs> ja dus
1: zeg maar niet uh, een week lang dezelfde bokser dragen. Bij
0: mannen is het al helemaal simpel. Gewoon trainen. Dat is het enige wat je knapper kan maken eigenlijk.
1: Ja, maar het zijn ook gewoon hele dingen dingen zoals een kapsel kiezen die past bij je hoofd. Een, een uh, facial hair kiezen die past bij je hoofd. Uh, wenkbrauwen als ze dit te dik zijn of zo. Uh, epileren allemaal dat soort dingen. Um, je baardlijn strak krijgen en weet ik veel wat allemaal je, Vaak kan je naar de kapper misschien er zijn zoveel dingen die je kan doen ja. maar uh, ja ik vind het een beetje uh, het heet gewoon self care weet je het is gewoon ja ik weet niet waarom het opeens looks maxing genoemd moet worden en zo het is heel raar het heet gewoon ja schoonheid mooi zijn
0: ja die uh, hoe heet hij nou Julien vroeger dit geloof ik Julien heet hij nee
1: of Julia, Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee.
0: Ja. Mm. Hij zei, weet iemand of Umer of Lale facial rating doen? Ik denk dat Ummer het wel kent. Die wist van de incel beweging. Ja. Maar je weet er dus niks van.
1: Ja, maar het is gewoon dat. Het is gewoon...
0: Nee, maar heb je niet dat bijvoorbeeld die incels tegen elkaar zeggen... Ja, je moet deze stappenplan volgen of zo... Misschien bedoelt hij dat?
1: Oh ja, dat is ook zo. Want je hebt dan, je hebt dan um, je hebt, um, extremere varianten ervan. Van bijvoorbeeld jezelf afvallen zoals je, uh, jezelf af laten uh, sterven. Af. Jezelf laten verhongeren. Godverdomme. Jezelf laten ver verhongeren zodat je jukbeenderen eruit komen en allemaal dat soort dingen. Dus,
0: dus gewoon afvallen.
1: Ja, het is gewoon, dit is gewoon hetzelfde als, als al die meiden... die dan fucking andere reacties gaan krijgen... omdat ze zichzelf lelijk vonden en weet ik veel wat. Of, die, uh, of gewoon normale meiden. Die willen doen aan, aan, aan skincare en uh, uh, zorgen voor je haar... en weet ik veel wat, zodat je er beter uitziet. Want het is hetzelfde. Je kan als meisje gewoon een leven hebben... en gewoon niks doen in je haar... en je haar gewoon in een staart zetten elke dag en zo... en dan één keer per week je haar wassen... Mm. en dan gewoon saaie kleding aan en weet ik veel wat allemaal. Ja... Of je kan voor jezelf zorgen. Maar in de incel community, weet je wat het is? Heel vaak is het dan... Dan start je zoiets. Dit, ja, ik weet echt niet hoe ik deze verbinding nu ga leggen. Maar dit is een beetje net als... Uh, tijdens de antifax... Uh, tijdens de vaccinatieding zeiden de antifaxers van... Hé, hey, maar kunnen we niet gewoon corona pakken? En dan een beetje afzwakken? En dan in ons zetten? Inhaleren? Zodat we dan immuun worden zonder ziek te worden? Dus dan... Kom je op het idee van vaccinaties terwijl je wegrende van vaccinaties, zeg maar? Oké, okay? en dat gebeurt hier dan ook, want dan zit je in de Incel-community en dan denk je: van oké, okay, we hebben problemen incel... mensen willen ons niet ballen en weet ik veel. wat allemaal, hoe kan je kansen dat mensen jou willen ballen uh, verhogen? Oh ja, wow, je kan gewoon knapper worden als je voor jezelf zorgt. Jongens, als je gewoon lang, als je gewoon vaker dan één keer per week doucht, dan zie je er gewoon beter uit. Als je gewoon naar een, naar een wat duurdere kapper gaat die jouw haar mooie model kan knippen, dan zie je er gewoon beter uit. Wow, we hebben iets nieuws uitgevonden. En dan noemen ze het zo luxmaxing. Denk van, nee, je kon gewoon die hele beweging opdoeken. En gewoon vanaf het begin denken: van... weet je wat, ik ga vaker douchen. Ik ga mijn, uh, mijn wardrobe ga ik helemaal vernieuwen. Ik ga naar de kapper. Ik ga mijn, uh, mijn parfum. facial hair, mijn parfumwerkveld. ik ga die dingen doen. En dan, net zoals alle jongens die letterlijk door de puberteit gaan... <laughs> ...deze dingen dan leren. Dan maak je gewoon dezelfde groei mee. Maar het is dan, ja... Dan heb je er zo'n sub-onderwerp van gemaakt. Terwijl het exact hetzelfde is. Het behoort niet tot jouw community of zo. Je hebt gewoon iets uitgevonden wat er al was. Maar het een andere naam gegeven. Omdat je dan niet wilt... Omdat je eigenlijk probeert te verdoezelen... ...dat je terug naar de basis bent gegaan... Wat al hoorde, door het uh, wat exotisch te laten klinken en dat soort dingen. Mm. Dus uh, ja.
0: Ik ben door jou ook begonnen met skincare. Het helpt me ja. wel, nu al. Ik kreeg de laatste tijd heel veel puistjes en die zijn wel allemaal weg. Oh, ja. Dus iedereen bestelt Paula's Choice. Ja. Raadsreclame. <laughs> en ik, je had mij zo'n wimperserum aangeraden.
1: Die oh ja. Ik
0: ga niet het merk zeggen, is, dan moet je donateur worden.
1: Die is verboden, ja. Tenminste, oh, die is in de. Nederland verboden. Ja, tenminste, oh ja, ja. ik heb
0: het gisteren weer uit het buitenland moeten bestellen. De
1: prost of zo, iets. Ja, dus er is een medicatie voor ogen en dat soort dingen. Maar toen ze mensen in hun ogen gingen druppelen... Toen kwamen ze erachter dat de, dat de um, wenkbrauwen... Niet wenkbrauwen, de wimpers heel snel groeiden. Ja. Dus toen hebben ze daar een serum van gemaakt. Die zat een tijdje ook in die kruidvatserum serum die heel goed werkte. Ja. Maar die is toen verboden. Want als het wel in je oog terechtkomt... Dan kan je, gewoon gewoon als je hele...
0: oogkleur veranderen. Ja,
1: dan als je een lichte oogkleur hebt, dan kan het je oogkleur veranderen.
0: Ja, mijn oogkleur is helaas niet veranderd.
1: Ja, nee, maar bruine ja. ogen gaan ook niet veranderen natuurlijk. Het, het maakt gewoon nee. blauwe ogen bruin. Dus als
0: je blauwe ogen hebt en je wil bruine ogen, moet je het gebruiken. Ja,
1: dan, dan moet je het gebruiken. Gelukkig bruine ogen met lange wimpers.
0: Nee, maar jij hebt mij toen dat aangeraden. En dat ingrediënt zit echt niet in alle wimperserums. Dus mm -hmm. het is alleen deze die ik gebruik. En sindsdien zegt iedereen... oh, wat een lange wimpers heb jij en zo. Laatst oh, had ja. ik weer zo'n shoot. Het ging ze zo mascara doen. Zeiden zei whoa, ze, wow, jouw wimpers zijn zo lang. Oh, ja. Dus ja.
1: Uh, en merk je er iets van als je dat gebruikt? Krijg je branddruge ogen of droge ogen of zo? Nee. Ja, nou, dan is het top.
0: Ik merk er niks van. En mijn wimpers zijn zo lang geworden. Ja. Maar we gaan dus het merk niet noemen. Behalve als je donateur wordt. <laughs> <laughs> dan krijg je ook lange wimpers.
1: <laughs> ja. Um... ja ik zit nu ook weer aan de haarmedicatie. dus mijn haar gaat volumieuzer worden met de tijd gelukkig hmm. ik was een tijdje gestopt en ik had zoveel haaruitval dus echt niet normaal echt ontzettend veel haaruitval ja, dat zei je. en uh, nu is het gelukkig weer gestopt nu ik aan de medicatie ben maar uh, ja dat is dus gevaarlijk want als ik ooit in een periode terecht kom waarbij ik voor langere tijd niet aan die medicatie kan komen dan gaat mijn kaalheid gelijk weer zo beginnen
0: oh ja. want eigenlijk
1: zou ik al best wel kaal moeten zijn geweest maar ik heb die medicatie echt vier jaar gebruikt ofzo
0: ja, ben je dus, bang voor uh, kaalheid?
1: Oh ja, sowieso.
0: Want dan denk je dat je lelijker bent of zo.
1: Nee, maar kaal worden is onderdeel van doodgaan. Oh zo. Ja, het is gewoon, het is mijn nee, lichaam. Nee, sommigen
0: worden op hun achttiende kaal.
1: Ja, ja, precies, <laughs> precies. Het is niet <laughs> fucking. Het betekent eng. toch
0: alleen maar dat je veel testosteron hebt.
1: Nee, nee, nee. Het, het heeft, het ik heeft... hoor
0: altijd, ik heb dit in een podcast gehoord. kale mannen schijnen het geilste te zijn, omdat uh, nee. uh, hun testosteron dan <laughs> hoog is nee.
1: of zo. Nee, ik kan het opzoeken, op zich wel opzoeken, hoor, even kijken. Zijn
0: er studies over? Is.
1: Ja, want kijk, testosteron zorgt voor kaalheid. Dat is 100 zo. Het eerste ding is ook mythe. Maar uh, de eerste resultaat is ook met. Maar uh, het, het probleem is... In mijn lichaam... Ik heb een bepaalde limiet... Van, van androgene receptoren... In mijn hoofdhuid... Waar, uh, laten we zeggen... 200 nanogram testosteron... Zorgt voor kaalheid bij mij... En dan zijn er andere mensen bij wie 200 nanogram testosteron niet voor kaalheid zorgt. Dus we hebben oh, okay. dezelfde testosteron, maar ah. bij iedereen is het de limiet hoger. Dus het is testosteron die zorgt voor kaalheid. Maar bij sommige mensen zorgt het voor kaalheid met fucking laag testosteron. En bij sommige mensen zorgt het voor kaalheid met fucking hoog testosteron. Dus wanneer je anabolen gaat gebruiken, dus dan gebruik je pure testosteron. Spuit je dan in. Mm -hmm. Bij veel mensen uh, die raken dan gewoon hun hele haarlijn kwijt. En andere mensen behouden gewoon hun haarlijn terwijl of hun haren, terwijl ze gewoon... de testosteronniveaus hebben van tien mannen of zo. Dus ja. het, is, het is veel genuanceerder dan dat... maar daarom kun je het niet zo, niet zo simpel... Ja, sommige
0: eens, zeg maar. mannen hebben zoveel haar... tot aan het eind van hun leven. Dat is echt bizar.
1: Ja, het is bij iedereen, het is bij iedereen anders. Dus... Uh, dus, je uh, had die Turkse
0: acteur, Juneet of zo heet hij. Nou, die had zo'n bos haar.
1: Echt niet Kijk, there are a lot of myths out there about balding men. One of them is that men with male pattern baldness are more uh, virile and have higher levels of testosterone. En dan zeg je, this isn't true. En dat soort dingen. Ah, dus uh, okay. het is gewoon een hele simplistische kijk naar hoe hormonen werken. Maar um, ja. Want als ik aan deze uh, uh, um, medicatie zit, dan verminder ik gewoon de hoeveelheid. Van die stof die dan plakt aan je hoofd, hè, die je kaal maakt in principe. Mm. Maar het zou ook veel gevoeliger kunnen zijn. Dus er zijn heel veel mensen die die medicatie nemen en dan stopt het niet. Mm. En andere mensen die. Uh, er zijn mensen die dan fucking veel geven om hun haar. Uh, uh, of mensen die van uh, vrouwen naar mannen gaan bijvoorbeeld. Transgenders, die dan hun haren willen behouden en niet een kale man willen worden. Die uh, doen echt allerlei dingen, waarbij ze bijvoorbeeld hun testosteron op nul gooien en weet ik veel wat allemaal. Dus ze blokkeren alles en toch worden ze kaal. Soms is het gewoon zo gevoelig dat zelfs de kleinste hoeveelheid uh, testosteron, uh, eigenlijk die hydrotestosteron je kaal mm. maakt, zeg maar. Ja. Dat is bij iedereen anders.
0: Maar heb je dan nu nul haaruitval door die medicatie?
1: Ja, gewoon veel minder. Het duurt wel een paar maanden voordat ik merk gewoon dat het veel minder wordt. Maar, um...
0: maar heeft dat geen nadelen? Um, jawel. Uh, heb maar je maar geen moed swings of? Weet.
1: Maar niet bij mij. Nee, want eigenlijk wat het eigenlijk doet. Dus je hebt testosteron in je lichaam. En die testosteron verandert in DHT, dihydrotestosteron. En wat dihydrotestosteron doet, is minder haar maken op je hoofd... en meer haar maken op je lichaam. Want dat dus is. je bent haariger nu? Uh, nee, juist minder. Dus, oh. dus uh, die DHT vermindert de haar op je hoofd en vermindert het op je lichaam. Dus als je die DHT oh, dan blokkeert, okay. als je die DHT dan blokkeert, want ik had ook een beetje haar op mijn schouder altijd. Ik ben niet zo harig, maar ik had echt drie haartjes op mijn schouder. En toen ik aan die medicatie zat, merkte ik dat ik veel minder had werd. En mijn borst en mijn buik leek echt alsof ik het had, had getrimd. Oh. Um, dus dat was altijd fucking chill. Ja. Maar je blokkeert dus DHT in het hele lichaam. En DHT heeft heel veel verschillende functies in het lichaam. Voornamelijk om jouw dus mannelijker te laten zien... in de zin van kaal hoofd en al dat haar naar je rug... of naar je buik, of naar je borst of whatever. Dus dat schakel je uit. Maar alle andere dingen... waar het effect me, uh, van heeft, ja dat schakel je ook uit. Dus ik merkte heel erg... oh, wat er bij mij dus is gebeurd... ik heb nooit vettige huid. Ik had altijd gewoon perfecte huid. Het was niet droog, was niet vettig. Had ik het nooit. En toen ging ik die medicatie gebruiken... maar DHT doet dan ook ik dingen met... Ik heb trouwens
0: altijd vettige huid.
1: Ja, maar die, die stof doet dan ook iets met talgcreatie in de huid. Dus hoe ik het ging gebruiken... Was, werd mijn huid beter. Um, werd gewoon... Chill uh, 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 beter, zeg maar. Wat is
0: beter? Gewoon... Vettiger?
1: Nee, het werd niet meer vettig, maar soms... was mijn huid te droog. Dan ging het schilveren en zo. Mm. En toen had ik daar helemaal geen last meer van. En toen ging ik stoppen met die medicatie. En dan maakte je lichaam weer DHT. Dus toen begon mijn haaruitval weer. Uh, maar ook mijn talg aanmaak. Maar mijn talg aanmaak, vet op mijn huid... is nu veel hoger... dan dat het eerst was. Dus het is anders geworden. Nu het is gereset, is het anders is geworden. Nee, want mijn huid voelt nu gewoon veel sneller en vettiger aan. Tenminste, het, het is nu wel verminderd. Maar nu ik weer aan die medicatie zit, is het ook zo heel erg uh, aan het minderen. Is het ook weer beter aan het worden. Maar eigenlijk is deze medicatie, waar ze deze medicatie eigenlijk voor gebruiken, is dat wanneer jij ouder bent, je bent 50 jaar, dan uh, gaat je prostaat groeien. En dan uh, 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 yeah, is dat gewoon niet goed voor je. Dat is gewoon niet chill. Daarom moet je ook een uh, vinger in de kont krijgen bij de dokter om de paar jaar, als je op boven 50 bent, om dat te controleren. En dit, dit, deze medicatie houdt dan je prostaat klein door DHT in je lichaam te verminderen. Dus uh, ja, het enige nadeel, maar dat is niet echt een nadeel, maar het is gewoon een voordeel, is dat mijn prostaat gewoon klein blijft. En dat is gewoon top. <lacht> dan hoeft er gewoon nooit. Een vinger in, je kont. Een vinger in mijn kont. Dan hoef ik nooit de rectaal uh, onderzocht te worden, zeg maar. En het vermindert de kans voor een bepaalde soorten uh, uh, prostaatkanker. Dus um, ja, dat. Maar bij heel veel mensen is het anders hoor. Andere mensen nemen deze medicatie en dan krijgen ze bijvoorbeeld 10% van de mannen krijgt erectieproblemen als ze deze medicatie nemen. Mm. Dus dat lijkt me helemaal kut. Want dan moet je kiezen. Ja, <laughs> je <Ja>. worden... ja. <laughs> of je <sex> life. <laughs> ja, en dat is het probleem van mannelijke hormonen. Want het doet heel veel goede dingen, maar het doet ook heel veel slechte dingen. Het geeft jouw spieren en een gewoon een, een libido en een seksdrive en weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar het, haalt, het maakt je ook kaal. En dan laat het haar op je rug groeien of zo, weet je. Ja. Gewoon iets kuts. Dus uh, het is heel vrouwen lastig. Vrouwen
0: die hebben juist baat bij een beetje te veel testosteron. Ja,
1: toch? ja dan gaat je, je, je libido gaat ervan omhoog. Je krijgt ook meer uh, haar, weer haargroei over je lichaam en dat soort dingen. Want hoe het hoeft ook niet per se is. Al, is al, ja, maar haargroei kun je aanpakken. Ja. ja,
0: ik doe het laser nu.
1: En, ja, precies. Dat lijkt me echt. Uh...
0: Ik heb geen haargroei meer.
1: Oh, ik ging dus. Uh... Ik ging dus want je hebt ook minoxidil En dat kun je gewoon op je hoofd spuiten. Maar je kan het ook oraal innemen. En dan dat bevordert gewoon haargroei. Ja. Maar als je het oraal inneemt, bevordert het haargroei over je hele lichaam. Dus ja. Waarom uh... smeer
0: je niet dat gewoon op je hoofd?
1: Ja, ik smeerde dat eerst. Maar dat, dat, dat stopt niet de kaalheid. Dat bevordert de groei. Maar je, je haarcellen worden nog steeds. Je haarzakjes worden nog steeds aangevallen door die DHT. Dus. Dus je het
0: valt uit, en dan smeer je dat, en dan ja, groeit er... Ja, maar zodra je daarmee
1: uit. stopt, dan ja, weet je... Dat is, dat is eigenlijk gewoon om, om tijd te rekken, is minoxidil. Maar finasteride hmm. uh, of dutasteride, die DHT-blokkers, die stoppen gewoon kaalheid. Dus ik, ik spoot het eerst op mijn hoofd, maar het is gewoon heel kut, want... Je moet het twee keer per dag doen. Ik heb heel... Oh, dat is ik, ik heb lang haar, dus iets op je hoofdhuid uh, krijgen is gewoon heel moeilijk. Ja, Als je kort haar dan hebt, dan is, het, is het makkelijker. En... ...overal waar ik tegenaan kom... ...als ik dat doe en ik ga in bed liggen... ...dan komt er minoxidil op mijn kussen... ...of weet je, ik ben gewoon met mijn vriendin in bed... ...dus als er minoxidil op haar gezicht komt... oh ja, ...dus dat is een probleem. Wordt ze <laughs> Ja, Dus dat is een probleem, dus daarom ging ik het oraal nemen... ...en als je het oraal neemt, gewoon in pilvorm... ...dan uh, groeit er haar over je hele lichaam. Dus niet alleen op je hoofd. En ik had het voorheen ook gebruikt... ...alleen toen... <laughs> ...toen op een dag... Ik heb mijn lul in mijn hand. <laughs> en ik zie gewoon een haar groeien. Gewoon, ah, ik dacht er een, er Op je lul? Een, ja, ik dacht ergens er een haar, een losse haar op mijn lul. Dus ik probeer hem zo eraf te halen. En gewoon het huid van mijn lul komt mee. <laughs> dus ik dacht, <laughs> dus dacht wat de fuck gebeurt er? Er groeit gewoon haar op mijn lul. En toen uh, was ik daar helemaal... Uh, maar was dat het enige
0: gebied waar je ineens haar groei zag? Of? Ja, maar
1: ook gewoon op mijn borst en mijn baard werd voller ja. en zo. Maar, en mijn, armor, mijn arm haar wordt ook dikker. Dus, maar toen nam ik dat alleen in, 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 in isolement. Dan nam ik dat, zeg maar, alleen die orale minoxidil. Toen ging ik er ook mee stoppen. Want uh, en ik vroeg naar, want ik had nog nooit gehoord van haar die groeit op je penis. Ik dacht gewoon, het stopt bij de basis van de penis, stopt het. Maar blijkbaar komt het heel vaak voor. Want ik, ik vertelde. Als je haarig wel,
0: bent, dan heb je dus ook. Ja, ik vertelde
1: dit, dit verhaal aan een vriend van mij. En hij zei: van, Oh ja, man, ik heb dat al sinds ik uh, 16, 17 ben. zo. ik zeg Wow, wat de fuck, maar wat moet je dan doen? Hij zegt: Ja, je kan, kijk, je kan het scheren. Alleen dan krijg je Stop scherpe stoppels op je lul. Dus tijdens oh. de seks ben je gewoon aan het prikken, zo zeg maar. In de vagina met allemaal ja. stoppels. Wat een dilemma's. Dus, dus hij zegt: Ja, ik trek ze gewoon eruit met een pincet. En ja, als ik moet denken aan een haar uit mijn lul trekken met een pincet. Ja, oh. dat is gewoon fucking pijnlijk.
0: Pijnlijk.
1: Maar ja, ik gebruik dat dus in zijn eentje. En dan krijg je gewoon overal haargroei. Maar nu gebruik ik dat in combinatie met die finasteride en dutasteride. En dat. Kijk, die medicatie vermindert de haargroei op de rest van het lichaam, mm -hmm. maar wel op het vermindert het op het, hoog, op het hoofd. En die minoxidil over het hele lichaam. Dus ik hoop dat ze samen mijn, mijn penis haarvrij houden, eh, zodat ik gewoon eh, een volle bos haar kan hebben zeg maar voor de rest van mijn leven. Dus ja, daar zit ik nu twee weken aan of zo. Dan gaan we zien hoe het gaat.
0: Oké. Okay. En waar waar kunnen mensen? Want iemand vroeg van ja, kunnen jullie over haaruitval hebben en zo? Waar kunnen mensen dit medicijn kopen?
1: Uh, niet. Je, je moet het via de dermatoloog. Het is allemaal op recept. Ik maak ze zelf. <laughs> laatst, Kunnen ze het van jou kopen? Ik heb de laatste 400 capsules gemaakt. Weer. Kom,
0: we gaan een handeltje beginnen in deze podcast. <laughs> ja, in
1: illegale farmaceutische. Oh, is illegaal dan... natuurlijk. Ja, zonder recept kan je het niet krijgen natuurlijk. Ja, maar als want jij het gewoon, het gewoon aan gewoon...
0: mensen opstuurt, is dat illegaal?
1: Ja, want het is gewoon medicatie die je zonder recept.
0: En als ze je niet aanklagen?
1: Ja, ja, als ze je niet aanklagen mag je mensen ook verkrachten je mag, natuurlijk. Je mag
0: Eumer DM'en.
1: Nee, nee. Ja, ik heb laatst 400 pillen gemaakt. En ik heb nu, ik heb genoeg voor zo'n 4000. Dus ik heb sowieso meer dan genoeg uh, voor alleen mezelf. Het hmm. zou wel chill zijn als, als ik het kon verkopen. Maar dat is uh, echt een hele makkelijke manier om mij uh, in de problemen te... Kom je dan in
0: de gevangenis?
1: Nee, je krijgt waarschijnlijk gewoon een boete. Hmm. Dat is het. Maar nee, ik heb het gewoon voor mezelf. En, uh, je, kan gewoon, je, gaat, je gaat naar de huisarts. Kijk, dit moet je weten van haaruitval. Geen enkel dokter geeft een reet om jouw haar. Ja, Waarom? klopt. Want, Omdat want, het een uiterlijk iets ja, is. Ze gaan nooit zeggen van... Hé, hey, je bent kalend. Ik zie dat je kalende bent. Daar hebben we middelen voor. Dat boeit ze geen reet. Mm -hmm. Want kale, kaalheid is geen is geen Terwijl ziekte. Terwijl
0: psychologisch superveel effect ja, kan hebben. het is geen
1: ziekte. En die medicaties nemen tegen die kaalheid liever neem je helemaal geen medicatie volgens de dokter, want je hebt geen last van die kaalheid, fysiologisch gezien. Ja. Maar psychologisch gezien kun je heel erg veel last hebben van die kaalheid. Zeggen, gewoon naar de huisarts dan zeg je, grap luister, ik word kaal ik wil doorverwijzing naar de dermatoloog, geen naar de dermatoloog. en dan gaat de dermatoloog, houden ja, dan starten aan virasteride uh, en uh, eventueel minoxidil en dan gewoon 90% van de mannen stopt gewoon je uitval. Stop je motherfucking hardheid van. En dit bestaat al sinds de jaren tachtig. Finasteride heet het. Ja. En dit bestaat al sinds de jaren tachtig. Maar iedereen is nog steeds van... Oh ja, het is nog steeds niet... De middel tegen kaalheid is nog steeds niet uitgevonden. Wat. Het bestaat al sinds de jaren tachtig. Ja. Neem die shit gewoon. <laughs> weet je. Maar mensen denken van... Maar ze, oh.
0: maar ze krijgen het niet, die mensen.
1: Ja, je kan het krijgen. Maar je moet er gewoon zelf achteraan gaan. Want niemand gaat het aan jou ik aanbieden. Ik
0: weet niet of je het zo makkelijk uh, op recept krijgt. Ik
1: had het geprobeerd. Hishem had het geprobeerd. Isham had het gehoord, ik had het hier in de podcast verteld, echt heel lang geleden. Hij mm. had het gehoord, hij ging naar zijn huisarts, hij kreeg het. Hij kreeg er wel de bijwerkingen van, dus hij stopte. 10% van de mannen kreeg bijwerkingen. Mm. Dat, dat lijkt me heel erg kut, want dan kan je het gewoon niet gebruiken. Ja. Maar um, ja, als je geen bijwerking krijgt, is het gewoon top. Het is gewoon helemaal top. Weet niet,
0: dus ga naar je huisarts en vraag om ja, financiering. Ik weet
1: niet of ze uh, of het, uh, voor waarschijnlijk vergoeden ze het niet. Nee, 100% vergoeden ze het niet waarschijnlijk. Is het maar, duur? Uh, ik weet het niet, ik heb het altijd vanuit Turkije gekocht of uh, laten namaken in China. We kunnen het wel opzoeken, finasteride niet... prijs. Uh, finasteride. 1 milligram propecia Kostte voor 90 stuks, dus drie maanden, is 72 tot 134 euro. Dus valt, tussen mee. De, valt mee. Tussen de 25 en 50, nee, 45 euro per maand.
0: Als je haar je veel waard is.
1: Ja. Of ik kan het gewoon, ja. Gewoon, ga gewoon op vakantie in Turkije en dan kan je het voor fucking goed kap halen in de apotheek. Of laat het recept. implanteren
0: in Turkije. <laughs> kan ook nog. Ja. Dat is nu een van de populairste ingrepen.
1: Ja, maar het probleem is omdat je... Kijk, je pakt haren van achter en dan ga je daarbij Sommige is
0: trouwens zo lelijk. Ik weet niet wat dat is. Ja. Gordon had het gedaan. Hij lijkt wel een dood konijn op zijn hoofd mm -hmm. gewoon.
1: Ja, want het is belangrijk. Kijk, als je te kaal bent, dan heb je niet genoeg haren over aan de achterkant van je hoofd. Om die bovenkant te vullen. Mm
0: -hmm. Dus dan Gaan pakken ze schaamhaar en zo.
1: En ze pakken borsthaar, rughaar, wherever. Dat wordt gewoon fucking lelijk. Dus je moet de haartransplantatie pas doen. wanneer je gewoon niet al te kaal bent. Mm -hmm. en, en wanneer je die haartransplantatie doet, moet je ook aan deze medicatie. aan dezelfde medicatie. Anders als je, valt het weer uit. Ja, want ja. als je kaal blijft worden. na die haartransplantatie. dan krijg je hier zo een, een, een muur van haar. en dan wordt het hier allemaal kaal zo.
0: Mm. Dus uh, ja. Dus iedereen die dat heeft gedaan, zit nu aan de finasteride. Mm. Oh, wist ik niet.
1: Ja, als je dat niet doet. Want kijk, zeg maar, alle haarzakjes hier, aan de bovenkant, zeg maar precies alle haar die uitvalt, in Mill Pattern Baldness, al die haarzakjes zijn DHT-sensitief. Dus zodra DHT in aanraking komt met die haarzakjes, vallen ze uit. Maar die haarzakjes hier aan de achterkant, die zijn helemaal niet DHT-sensitief. Dus die zullen nooit uitvallen door DHT. Daarom wordt niemand ooit helemaal kaal. Hierachter blijf je altijd haar houden en aan de zijkanten. Dus als je die haarzakjes vandaar pakt en hierboven zet... Mm -hmm. dan heb je je haar opgevuld met, de, 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 met haarzakjes die niet sensitief zijn voor DHT... dus die niet kunnen uitvallen. Mm -hmm. maar, en die heb je dan hier aan de voorkant gedaan. Dus je hebt een hele mooie haarlijn. Maar ja, daarachter heb je nog allemaal haren die wel sensitief waren voor de DHT, dus dan gaan die allemaal uitvallen en dat soort dingen, en dan krijg je gewoon dan blijf je bezig een, dan krijg je zo'n omheining van haar met kaal in het midden, zeg maar.
0: Oh ja, zo'n penalty. -stie. Dus uh, dus ja. Uh. Dus
1: liever de haren die je nu hebt behouden in plaats van uh, dat je later uh, van bilhaar op je haar moet transplanteren.
0: <laughs> ja, want dat haar is een stuk zachter of zo, toch?
1: Ja. Of je kan gewoon zelfverzekerder dan mij zijn en denken van. Ik rock, ik rock kaalheid gewoon, zeg ja. maar. Weet je? maar Dat wilde voor mij ik staat dus dat... net
0: zeggen. Ik vind kaalheid niet bij iedereen lelijk.
1: Ja, maar weet je wat het bij mij is? Al mijn vrienden zijn kaal. Mm -hmm. Al mijn vrienden zijn kaal. Tenminste, al mijn closest vrienden zijn allemaal kaal. En voor mij staat dat gewoon voor... Ik, ik weet dat ik niet lelijk ben. Met, uh, ik is gewoon goed We uit Het hangt echt uh, van je schedel voor Ja, precies. Uh, ik heb niet zo'n misvormde schedel. Dus ik zie er wel goed uit. Alleen, deze, deze, lange, deze lange haren staan gewoon voor jeugdigheid... En die kaalheid van al mijn vrienden staat voor uh, volwassenheid. Uh, <laughs> uh, dus weet je, dan gaan ze allemaal zo kinderen maken. En zo. Ja. Uh, nee, wat die Edson
0: da Grasa heeft, hij heeft van die stippeltjes ja, tattoos, gedaan. Ja. Uh, schaduw of weet ik veel wat. Ja, en dat tattoos. vind ik dus ook heel mooi bij hem. Ja,
1: ja het is alleen, dat, is, dat ziet er gewoon goed uit totdat mensen je hoofd aanraken. Dan voelt het opeens heel raar. Want je, je verwacht de haren te voelen, maar dan voelt het gewoon perfect glad zo, weet je? Oh, ja, ja. Dus dan uh, voelt het gewoon heel raar.
0: Ja, nou ja, niet iedereen raakt je hoofd aan. Dus uh, <laughs> dat is een zorg voor later. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, good to know. Um, volgend onderwerp. Even
1: kijken hoor. het over de homo's hebben?
0: Ja, dat wou ik net zeggen. De homo's uit de moslimgemeenschap.
1: De homo's. Of
0: nou ja, eigenlijk zijn het geen homo's, want ze zijn ook hetero, want ze hebben ook een vriendin, toch? Ja. Dat is nou juist dus de biseksuele eigenlijk. Ja, precies. Um, want wat bleek nou? In de chat, in de donateurschat, hadden mensen het hierover. Er zijn dus blijkbaar allemaal Snapchat groepen, waar met name allochtone jongens, Turks, Marokkaans, Surinaams, um, elkaar weten te vinden om even snel een wippie uh, te doen. Ja. Uh, bij een tankstation of whatever.
1: Kijk, hier had ik het gevonden. Uh, dat had iemand gestuurd. Er is dus in een of andere roddelgroep heeft iemand een, uh, een bericht geschreven. Ik ben in shock. Helaas mijn vriend betrapt. Ik ging inloggen op mijn vriend zijn snap. Hij is Marokkaans Surinaams. Tot mijn verbazing zag ik een tweede snap. Ik logde in en ging op onderzoek uit. Er blijkt een ondergrondse homowereld te zijn op Snap, met daarin allemaal Marokkaanse, Turkse, Surinaamse jongens. Het zijn allemaal mannelijke jongens, gewoon dreadies. Mannelijke
0: jongens. <lacht> Dat was me niets opgevallen. <laughs> Waarom lach je dan? Mannelijke jongens. <laughs> maar... Zo van het zijn, Nee, maar ze benadrukt dat het dus geen homo-achtige. Ho ja, homo's zijn. Ja, maar alsnog. Het klinkt gewoon kapot raar. Nee, maar ja, je hebt toch onderscheid? Want je hebt mensen van wie het verwacht. Dat je denkt, oké, okay, die is wel een beetje feminien.
1: Ja. En je
0: hebt mensen van wie het helemaal niet verwacht. Omdat ze...
1: Ja, maar ik denk dat het een beetje past bij, bij het om. De... Kijk, maar er is zo'n stereotype dat, dat je het gewoon aan de kledingstijl kan zien of iemand homo is. of Dat niet. dacht ik vroeger ook. Ja, maar dan, daarom is zo'n Ik dacht als een man
0: zo zit en <laughs> zo praat, dan is hij <laughs> ja, homo. Maar nu ja. weet ik wel beter, zeg maar. Ja, maar
1: daar een van mijn beste vrienden was homo. Die kwam uit de kast als homo. En dat was gewoon een guy met Gucci pet en een gouden ketting. Hij wilde nog gouden tand zetten ook nog. Maar wij noemden hem altijd Mokro, want hij leek op een Mokro en hij praatte ook als een Mokro. Maar hij was gewoon een Turk. Mm. En op een dag kwam hij uit de kast zo en toen ging ik hem uitlachen, want ik geloofde hem niet. Ja, weet je, kom je met je onzin. En toen, weet je, toen dringt het door. Dan zei hij van, nee, ik ben echt homo. Ik dacht van, hè, maar hoe heb ik dat niet gemerkt? Waarom praat je niet zo de hele tijd, Ja. Want dat verwacht ik dan. Maar je hoofd. hebt dus
0: mannelijke homo's en vrouwelijke homo's, blijkbaar. Ja. En je hebt ook top en bottom. En dat is dan, sommige switchen ook nooit en ja, zo. Dat ja. heb ik allemaal dit jaar pas geleerd. Maar ja. ze zeggen dus dat die leider van Mehepe in Turkije ook homo is, hè? Er zijn allemaal is verhalen er over hem. Terwijl hij heel masculien overkomt, zeg maar.
1: Ja. Nou, de meesten zijn tussen de 15 en 30 jaar. Ze spreken met elkaar af. Ze plaatsen dingen openlijk in hun verhaal, als wie nu afspreken of wie ontvangt. Ze voegen... Wie ontvangt? Ze voegen elkaar allemaal toe, via snel toevoegen. En dan praat ik over duizenden jongens onderling in Nederland. Ik ben jongens tegengekomen waarvan ik het nooit had verwacht, die ik persoonlijk ken. Het is een smerige bende. Waarom gelijk smerig? Waarom gelijk ze meer Dat is haar oordeel. Elke avond sturen ze elkaar video's dat ze bezig zijn met hunzelf. En ze sturen dat naar hun hele volglijst en op hun verhaal. Ik ben geschrokken. Ik heb uit, zojuist uitgemaakt met mijn vriend. Ik accepteer homo's. Ik wist dat 80% van de moslims, Marokkanen, Turken, Surinamers homo waren. 80%? <laughs> ik, ik begrijp dus echt niet waar het vandaan komt. In welke wereld leef je dan? Ze wist dat al die tijd 80% is homo. Maar om dit onder eigen ogen te zien is erg schokkend. Ik zal mijn vriend nooit openbaren, omdat ze dit allemaal natuurlijk stiekem doen. Het ergste is, ze hebben ook allemaal seksuele gemeenschap met elkaar. Het is ja, een hele go. vieze wereld. Ik ben erg verdrietig en ik moet hier echt bovenop komen. Ik zal nooit meer een jongen vertrouwen. De grootste nooit meer een een jongen vertrouwen die met andere mannen bezig zijn. Ik ben echt van de kaart. Wat is er mis met grote stoere Mannen die met andere mannen bezig zijn. Wat is het hele idee dat ze allemaal zo wijven zijn die elkaar neuken, homo's of zo? Het is zo raar. Er zijn gewoon. Er zijn gewoon veel, veel homo's. Ik denk veel dat de meeste mannelijkere... mannen
0: biseksueel zijn.
1: Ja, ik weet het niet. Maar er zijn gewoon veel mannelijkere homo's dan heel veel hetero's letterlijk.
0: Maar dit zijn geen homo's. Dit zijn biseksuelen, want ze hebben een vriendin.
1: Nee, maar dit zijn gewoon homo's die in de kast zitten, man. Nee, dit dan heb je wel... toch geen vriendin? Oké, okay, maar waarom zou je. Ik ben, ik ben uh, heteroseksueel, toch? Ik hou van vrouwen, toch? Ik heb een vriendin. Wat als ik naast mijn vriendin andere vrouwen zoek?
0: Ja, dan ben je toch nog steeds hetero?
1: Ja, maar dan ben ik niet... Ja, hoe zal ik het zeggen? Dan, dan is dat niet wat ik zoek, als het ware. Waarom hem niet. Nee, maar omdat zij een vriendin hebben... Dus zij zijn niet in hun eigen relatie zijn, zijn zij niet blij. Je kan gewoon biseksueel zijn en... en en wat mijn vriendin houdt van vrouwen, is biseksueel, maar die zit gewoon in een relatie met mij. Die is niet naast mij op zoek naar andere meiden of zo om mee te flikvloeien. Mm. Net zoals je niet op zoek bent naar andere mannen om mee te flikvloeien. Zij heeft een vriend en die vriend zit gewoon in een relatie met haar, maar die zit tegelijk ook iemand van het andere geslacht te neuken. Dus dan ben je eigenlijk niet biseksueel, maar waarschijnlijk homo.
0: Maar zij zegt dat ze er tot nu toe niks van had gemerkt. En dat dit echt een shock was. Ja, maar
1: natuurlijk. Maar dus hoe en, kan je dan en, homo zijn? Ja, maar uiteindelijk zit hij dan in een groep waar letterlijk... Want iedereen in die groep is van hetzelfde kaliber als het ware. Mm -hmm. Die zitten allemaal, die doen alsof ze hetero zijn. En die zijn vervolgens homo. Omdat het hele idee van openbaar homo zo zijn. Van nee, ik ben echt... Oh, diezelfde vriend van mij. Het eerste wat hij zei was niet... Ik heb het... To, by the way, vertelt een van de eerste afleveringen. Die zei niet ik ben homo, maar hij begon met ik ben bi. Hij begon met ik ben bi. Daar begon hij mee. Maar uiteindelijk kwam eruit dat hij homo was. Wie? En die, die vriend van mij, waar ik het oh, net over ja? had. En dat is dus in al deze culturen is dat zo. Mm -hmm. Omdat er neer wordt gekeken op homo zijnde. Het is hier zelf zo dat geven... Als je geeft, ben je geen homo, bijvoorbeeld. Ja,
0: dat zijn Turkse Weet vriend u? van mij. Zegt hij zegt van, ja, in Turkije uh, vinden ze je geen homo als je neemt of zo.
1: Nee, als je geeft, juist. Als iemand neukt.
0: Ja, als je geeft. Ja, ja. precies. Ja,
1: ja precies. Dus, maar daarom, omdat het zo'n verstikkende kijk is naar de homo-wereld. Ik, ik ben er... De meeste homo-mannen in Nederland zijn gewoon homo. Die zijn niet bi dus het zou heel raar zijn als binnen de allergrootste. Maar denk
0: jij dat de homo-categorie groter is dan de categorie B?
1: Oh ja, 100%. Ja? Ja, ja. Is percentueel gezien is altijd uh, homo's uh, groter oh. dan B?
0: Ik dacht dat de meeste mensen gewoon B waren.
1: Nee, nee. Ja, tenminste, dat, kijk, maar dat weet je dan ook niet. Want uiteindelijk is het ook een beetje cultureel ingesteld. Dus in een binnen een heteronormatieve wereld ga je nooit weten of je B bent of, of niet echt B. In bent. mijn hoofd kan een bent. echte
0: homo nooit fijn zijn in een relatie met een vriendin dat hij hetero is.
1: Wel, natuurlijk wel. Waarom zouden we dat niet kunnen?
0: Omdat je het altijd wel zult merken, of zo. Nee, Omdat joh. Waar, bijvoorbeeld hoe? in een normale relatie heb je bijvoorbeeld regelmatig seks. Maar als je homo bent, hoe wil je dan die regelmatig vriend, seks die hebben? Een vriend van met mij,
1: die uit de kast is gekomen als homo, heeft drie relaties gehad met meiden. Oké. Okay. En niemand heeft dat dan gemerkt. Want het zo moeilijk is het toch niet? Want je moet. Maar zo... Hoe kan je
0: dat regelmatig seks hebben met een vrouw als je homo bent?
1: Je, je kan gewoon seks hebben. Ik kan gewoon seks hebben met een man. Maar dan, dan voel je ik... je
0: toch daartoe ook aangetrokken. Anders kun je toch niet uh, elke dag seks hebben?
1: Ja, maar je hoeft niet elke dag seks te okay. hebben. Oké. Kijk Drie al... keer per week. Als een, als een... Als een... Ik ben niet aangetrokken tot mannen, toch? Nee. Toch? <laughs> ik weet het niet zeker. Nee, als je het maar, te als er, hebt. maar als een man mij zou pijpen, dan zou ik alsnog een cijfer krijgen, toch? Ja. Want het is gewoon stimulatie. Zoals Izzy, Izzy zei dat ooit. Izzy zei als, wat zei hij nou? Hij zei als de mond achter de glory hole ligt, dan maakt het niet uit of het mannelijk of vrouwelijk is. <laughs> weet je? Klopt, maar bij Maakt een gloryhole
0: het... zie je de rest niet
1: Ja, ik weet het, ik weet het Maar, nee, maar dat, dat bedoel ik te zeggen ook Maar, uh, daar... maar ik kan me wel
0: voorstellen dat je wordt gepijpt Door een harige man en dat je het helemaal niet zo geil vindt ja, Omdat je de rest wel, ziet
1: Ja, kan ik me ook wel voorstellen Maar ik kan me, kijk voor mij is het sowieso moeilijk om me voor te stellen Want ik ben dan een hetero die in een heteronormatieve wereld leeft Dus ik weet gewoon heel goed hoe je hetero moet zijn mm -hmm. En dan ga ik van een homo uit Alsof het andersom is, dat zij gewoon gewoon goed zijn in homo zijn en heel erg slecht zijn in hetero zijn, maar de meeste homos zijn juist heel erg goed in doen alsof je hetero bent, omdat dat letterlijk een overlevingsmechanisme is. Maar ik ken maar als... ook
0: homos die zeggen ik zou nooit met een vrouw. Ja, die ken iets ik ook en die
1: doen. zeggen dat nu, maar die hebben voorheen wel een een uh, relatie gehad met een vrouw bijvoorbeeld. Maar ja. dan, ja, maar dan ging het gewoon niet goed. Ja. Dus het kan gewoon prima. Alleen het hele ding is dat dit.
0: Ja, terug naar het onderwerp. De, 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 het hele
1: ding is dat dit idee van allochtone vriendjes of mannen van allochtone vrouwen, die dan achter hun rug om seks hebben met mannen, dit is een product. Dit is een product van die verstikkende cultuur, waarin het zijn van een homo verborgen moet worden om het er anders schaamte heerst en, en je verbannen wordt uit de community in principe. ...je fucking uh, uitgelachen wordt... ...en afgeschreeuwd wordt en weet ik veel wat... ...dus mm. dan, dan krijg je dit... ...want wij weten allemaal dat... ...er zijn gewoon meerdere... ...er zijn gewoon meerdere mensen... ...die dan naar deze podcast luisteren... ...van allochtone mm. komaf... ...wiens ouders eigenlijk... ...eigenlijk homo of lesbie zijn... <lacht> gewoon statistisch gezien... ...is dat gewoon zo, weet je... ...iets van 10% of zo... ...is ja, je vader of je moeder... ...is waarschijnlijk of homo of lesbie... ...10%, 1 op de 10, is dat gewoon zo... Dus
0: die... Zelfs 20%, procent, toch?
1: Ja, Dat... ja, als je het bij elkaar... Ja.
0: Ik had begrepen, 1 op de 5 is homo.
1: Ja, ik weet, ik, weet niet, ik weet niet wat het precies is. Maar oké, okay, laten we zeggen 1 op de 5 dan. dan. Dan zijn ze gewoon homo, omdat jij die omgeving hebt gecreëerd. En als zij dan in een omgeving terechtkomen waarbij er een soort van homo-netwerk is, ondergronds homo-netwerk is, en waarbij jij aan jouw trekken kan komen zonder verdere strings attached, dan zouden zij daar ook aan meedoen, zeg maar. Mm -hmm. Alleen vroeger kon dat niet, en nu kon, kan dat wel, en ja, dan worden deze dingen geëxposed. Maar ja, moet je niet te van opkijken, want dit is de omgeving die je hebt gecreëerd. Dat vonden moslims altijd zo leuk, toch? Van Nee, in moslimlanden hebben we geen homo's, en hier wordt iedereen homo. Nee, in moslimlanden is je vader gewoon homo. <lacht> ja. Maar weet jij dat niet?
0: <lacht> ja. En daar zoeken ze elkaar ook op
1: in. Geheime barretjes en zo. Ja, precies. Dus, uh, dus ja, wat had je verwacht? Gewoon, en al die meiden dan... Die, uh, ze hebben nu iemand aan een link gestuurd... van zo'n Expose groep. waar dan alleen maar meiden in zitten... die dan de homo's gaan ontmaskeren. Die gaan maar dan waarom zou je je daarmee bezighouden? Om te om zich bedreigd voelen. Bedreigd? ja Dezelfde <laughs> reden waarom... Hun wa
0: man gaat bij hun weg voor een man. <laughs> ja, onder andere.
1: Maar, maar kijk, je kan je bedreigd voelen... omdat je man om het een of andere slet... En of van de Nederlandse slet met haar make-up. jouw man gaat inpikken. Mm -hmm. En nu, nu, en wat, nu komen die Zemmels ook achter jouw man aan. Ja. Yeah. Dus ja, nu moet je je man ook zo beschermen. Maar het is ook zo raar. dat uh, eerst begon Expo's echt met mannen. die dan vrouwen, gingen, meisjes gingen exposen. En nu zijn het vrouwen die homo's exposen. Ik denk van ja. Where does it end? Ja. En, maar dit is dus. Dit is dus al deze dingen zijn producten van die, van die geheimhoudingcultuur gewoon. Ja. Zo naar buiten toe is alles perfect, maar naar binnen toe is gewoon alles is fucked up. Die neuk, die, die is homo, die is lesbi, die neukt een paard of zo, weet ik veel. Echt de rare...
0: Maar waarom als je zeg maar allochtoon en homo bent, zou je een vriendin nemen en dan ook nog eens homo's hebben?
1: Om de community te behouden. Want ja, is... We
0: leven nu in een tijd dat je ook wel gewoon heel lang uh, single kunt zijn, toch?
1: Oh ja, yeah, ik ken ik ken um, ik ken um
0: je kan gewoon zeggen, ja, ik heb de ware nog niet gevonden. Inshallah later.
1: Uh, ja, ik ken een oudere uh, meneer die homo is. En die gewoon ervoor heeft gekozen om de hele tijd single te blijven. En gewoon letterlijk wachten tot zijn moeder dood is. Terwijl hij zelf al in de vijftig is. Dus die heb je gewoon. Ja. Net zoals je mensen hebt. Net zoals je ex-moslims hebt. Die gewoon doen alsof ze moslim zijn. Ja. Uh, of uh, letterlijk een moslim huwelijk ingaan. Ja. Omdat ze verder geen, helemaal geen keuze hebben. Dus ja.
0: Ja, maar ik vind dat echt zo laf. En serieus. Ja, maar dat is een
1: hele andere cultuur ook, weet je. En, en sommige mensen die die offeren heel erg veel op... voor die hele collectivistische... Uh, denkwijze, culturen, waarbij... Waar, ja, dat is ook heel raar. Hè? Voor heel veel mensen is dat... Kijk, wij kunnen echt zeggen van... in het Westen, en als je een beetje opgegroeid bent met de Westerse waarden... dan kun je mm -hmm. echt een keuze voor jezelf maken. Een keuze die egoïstisch is. En mm -hmm. dat is een fijne keuze. Een egoïstische keuze is van... is gezond. Een egoïstische keuze is letterlijk van... oh, jij bent geen goede invloed in mijn leven. Doei. Weet je? Mm -hmm. Maar... In Turkse culturen, in andere culturen is het echt zo gedramatiseerd. Dan is het van jij bent slecht voor mij. Nee, we gaan er toch samen doorheen. Want we, zijn, we horen bij elkaar en we zijn voor elkaar voortbestemd. En week van als je zo collectivistisch en alle, alle uh, keuzes die je maakt, die maak je ook niet alleen. Die maak je tezamen met de community, als het ware. Je ouders maken de keuzes samen met jou. Dus er is gewoon veel minder. Uh, ja, veel minder. Ja, hoe heet dat? individualisme als het ware ja. en ja dan ga je de keuzes van hoe ga ik mijn leven verder ga ik als homo in mijn eentje de toekomst trotseren en mijn geluk achterna waarbij ik nooit meer mijn gezicht kan laten zien bij mijn familie of mijn vriendengroep en weet ik veel wie allemaal of um, ja ga ik gewoon hiermee door en doe ik gewoon als ik een van de guys ben ja dan is de, optie, dan is de keuze snel gemaakt denk ik als jij die vriendengroep om je heen hebt, je hebt die familiegroep om je heen en weet ik veel wat. Ja. Is eng hoor. Je kan, al die jongens mogen er wel stoer uitzien. Met hun Gucci-petjes en hun vestpascootertjes en hun overvallen <laughs> om twee uur s'nachts. Maar eigenlijk zijn het gewoon lieve homo's die, um, <laughs> die um, bang zijn om de toekomst te trotseren in hun eentje en voor zichzelf te kiezen. Dus dan maar voor zo'n neppe, neppe realiteit kiezen.
0: Ja, ja, ik vraag me af of dat bij de volgende generatie ook zo is. Want op een gegeven moment sterft die oude generatie wel uit. En ja. Ja, dan heb je zeg maar... Op een gegeven moment heb je ouders die gewoon in Nederland geboren en opgegroeid zijn. Ja. Misschien dat alles dan minder hypocriet wordt en zo.
1: Ja, ik denk dat het nu sowieso al... Ik denk dat er sowieso al generaties Marokkanen bestaan waarbij het minder erg is. Waarbij de ouders gewoon prima zouden accepteren dat uh, hun kind homo is. Ik denk...
0: Nee.
1: Ja, ik denk het wel. Want er zijn, er zijn, gewoon, er zijn gewoon verlichte Marokkanen en zo, weet Nee, je? maar wij
0: hebben bijvoorbeeld ook een gay in de chat. En hij zegt dan van, ja, mijn moeder weet het stiekem wel, maar ze doet alsof het niet is. En ik denk dat dat de way to go is nog voor een hele lange ja, tijd. Ja, maar,
1: ja, maar ik, bedoel, ik bedoel van, als je kijkt naar onze generatie... Uh, zeg maar onze generatie is op dit moment kinderen aan het maken. Die, is, die heeft nu kinderen van 2, 3, 4, 5 jaar. Ik denk dat er in onze generatie veel meer Marokkanen zitten die dat wel zouden accepteren van hun ouders. Veel meer uh, van hun kinderen. Veel meer dan dat, dat die het niet zouden accepteren. 100%. Maar die Marokkanen zijn uh, wel aanwezig. Die Turken zijn daarin ook aanwezig, zeg maar. Alleen, uh, zodra die percentage nog heel laag is en de rest van de Marokkanen, de nieuwe generatie, ja... De meeste Marokkanen die ik ken, die willen liever geen homo als kind. De meeste Turken die ik ken ook trouwens. Mm -hmm. Dus dan ben je toch een, um, ja, een soort van outcast of zo binnen je eigen community. Ja. Zelfs als jouw ouders jou accepteren als homo, dan gaan de andere Turken of de andere Marokkanen jou niet accepteren als homo. Dus uh, dat is jammer. Maar ja, dan kun je gewoon met Nederlands chillen, hè? Ja, precies. <laughs> ja, dat is ook niet erg. Ik heb ook niet veel Turken in mijn leven. Ik mis ik niet Ik denk zoveel. niet dat
0: je tegenwoordig het risico moet nemen om een vriendin te nemen. Ook nog uit de MENA-gemeenschap. Marokkaans of Turkse of Midden-Oosterse. En dan stiekem op snap afspreken en dit en dat. Want de kans is heel groot dat uh, op een dag het naar buiten komt of zo. Ja. Dus dat vind ik wel echt een domme
1: aanpak. Ja, maar er zijn mensen die dan beide dingen tegelijk willen. En dat kan niet. Je moet gewoon kiezen. Ja,
0: precies. Heel veel mensen zijn gewoon slecht in keuzes maken. Dat irriteert. Ik weet altijd wat ik gewoon wil. En ik kan niet tegen mensen die niet weten wat ze willen.
1: soort van. Ik kan echt niet tegen als mensen geen keuze kunnen maken. Ik word daar heel gemeen van. Ja, ik ook.
0: En dan ga ik ook zeggen... gewoon de, de, de directe waarheid tegen ze. Zeggen van... je bent gewoon zwak. Je weet gewoon niet wat je wil. Je zit continu te schipperen tussen die en die. Maar je moet gewoon een keuze maken en zo. Dat zeg ik ook gewoon tegen ja. uh, vrienden en zo... die zeg maar in de kast zitten en zo. En dan moeten ze gewoon bijna janken... omdat ik zo hard ben. En dan denk ik... Mm -hmm. oh ja shit, niet iedereen is zoals ik. Dus dan probeer ik weer te dimmen. Maar ik kan daar niet tegen. Zo werkt het leven niet. Je kan niet alles hebben. Kan niet. Ik heb ook een keuze gemaakt, nou, I live by it, zeg maar. En ik ben gewoon verder gelukkig. Dus doe nou, dat ook. Het is niet onmogelijk, je leeft niet in Iran of zo.
1: Mm -hmm. En als jij die keuze niet gaat maken, dan... Uh...
0: Dan wordt die keuze voor je gemaakt.
1: Ja, maar het is ook gewoon een patroon die zich voortzet. Als jij nooit gaat leren om...
0: Om de touw door te, om het ja, touw door te hakken. Ja, precies. Je moet gewoon
1: die ballen hebben. En als je die ballen nooit gaat aanleren, dan ga je voor de rest van jezelf gewoon zo'n fucking meeloper zijn. Die iedereen dan blij probeert te houden. En dan proberen iedereen om je heen blij en je te houden. Je wordt nooit echt gelukkig. En precies niemand om je heen gaat blij worden. En jij gaat ook nooit blij worden. Je gaat ja. momenten hebben van neppe blijdschap. Maar je gaat letterlijk nooit blij worden. Maar er zijn van die mensen. Er zijn van die mensen die dan. weten dat iets nep is. En er toch van kunnen genieten zo. Mm -hmm. Net als die, je hebt van die vrouwen die dan weten dat hun man vreemd gaat. Maar dan negeren ze het gewoon. En dan doen ze nog steeds zo leuk thuis. Van, oh, ik hou van je, oh, mijn kinderen en weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik van, hè? maar hoe? Is de realiteit zo makkelijk? Gewoon, je kan gewoon doen alsof zo. Ja. Ik vind dat echt een hele rare. Ja, Dat is hetzelfde als ja, dat je gewoon thuis bent. Terwijl je ouders tegen je hebben gezegd van als je homo bent of als je geen moslim bent, dan houden we niet van je of weet ik veel wat. Ja, guess what? Alles om je heen is dan nep. Al ja. Om je heen dat ja, zo dan, denk ik er ook. Dan verloochen je maar... jezelf gewoon door daar letterlijk aanwezig te zijn. Het is letterlijk alsof je in een relatie zit waarbij je vrienden gewoon vreemd gaat voor jouw gezicht en zegt dat ze niet van je houdt. en dan blijf je gewoon zo bij of zo. <laughs> het is gewoon letterlijk dat. Het staat letterlijk, het is gewoon heel zielig. En je moet jezelf nooit op zo'n laag niveau zetten. Ja, familie, weet ik veel wat, wat moet ik, weet ik veel wat. Dus je, je moet man the fuck up, ballen groeien, je leven uitstippelen en je leven gaan even klaar. Ja. Maar ja, dat, dat, dat werkt niet voor iedereen. En andere mensen moet je weer van... Nee, kom op, je kan het wel. En weet ik veel wat allemaal. Het is gewoon heel nee, lastig. maar ze zijn
0: ook bang. Dus ja. Ze weten niet eens of ze gelukkig gaan worden zonder familie. Ja maar,
1: ja, maar weet je wat ik me altijd afvraag? Dan zeggen mensen van... Ja, maar ik ben bang. Of ik vind het spannend. Of ik weet het niet. En dan denk ik van... Wie heeft ooit een keuze gemaakt door te weten wat er gaat gebeuren daarna? Nee, precies. Je Wie? moet Wie af en toe gewoon een impulsief zijn. Ja, je kan niet, want dan zeg je tegen jezelf: van ik ga pas een keuze maken wanneer ik gegarandeerd zeker weet ja. hoe dat gaat uitpakken voor het de komende 20 nee. jaar. Maar dat kan helemaal niet. Het kan helemaal niet. Het enige wat jij weet is: er gaan nieuwe dingen komen. Er gaan nieuwe dingen komen. En ja, en jij... als,
0: als, 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 het iets, als er tegenslagen zijn, ga je daar ook op de precies. een of andere manier mee dealen, zeg precies. maar. En daar moet je dan niet je door laten <laughs> ja. afremmen van, ja, maar wat als dit gebeurt? Ja, maar wat als ik zonder familie depressief raak? Ja, ja maar wat als ik uh, financieel niet rondkom? Ja, maar wat als ik, uh, weet ik, veel, wat uh, niet gelukkig wordt in mijn relatie en emotionele steun nodig heb? Dan denk ik, ja, als je, als je over alles zo gaat nadenken en alles zo helemaal kapot gaat ja, rationaliseren. Precies. Voor wat leef je dan? Ja. Je moet af en toe gewoon jezelf in het diepe gooien.
1: En het is eng. En kijk, achteraf kan iedereen tegen jou zeggen van... Oh, ik heb dit en dat gedaan. En dan klinkt het simpel voor jou. Het kan simpel voor jou klinken als ik vertel over hoe ik uit huis ben gegaan. Of uh, dat Lale vertelt hoe ze uit huis is gegaan. Het kan allemaal simpel dat klinken. Is het is niet simpel, maar... maar... Is, het klinkt net zo simpel als, weet ik veel, dat... Uh, uh, dat lale zegt van, oh ja, ik ga nu naar de gym of ik eet minder en weet ik veel. Wat. Alles klinkt simpel wanneer, het, wanneer iemand zo naar je vertelt. Nee. Maar die momenten waarbij het moeilijk was, waarbij er twijfels was, waarbij je dacht van, oh gaat het wel goed komen of gaat het niet goed komen en dat er allemaal dingen op jouw pad komen, die horen er allemaal bij. En zodra ze voorbij zijn, dan denken er echt nooit meer aan. Nee. Dan precies denk er echt nooit meer aan. En ja. zodra je dan op je eigen beide poten staat en jij bent. Jij bent jij. Niet wat andere mensen in jouw familie over jij, jou denkt, ben jij. Maar jij bent jij. Wat jij doet, wat jij denkt en wat jij vindt. Dan ben je onverwoestbaar. Dan ben je onverwoestbaar en dan heb je eindelijk jezelf gevonden. In plaats van dat je je leven gaat leven voor fucking maloten man. Fucking maloten. Even serieus. Ja, als je zulke ouders hebt, geen enkel van jullie ouders verdient dat gewoon. Verdient het dat iemand zich zo gaat, gaat pijnigen voor hun. Letterlijk voor wat. Letterlijk ja. voor wat.
0: Ik had dus laatst uh, getraind met uh, de zus van een bekende influencer. Ik zal maar geen namen noemen. En uh, zij hebben dus uh, een goede Marokkaanse vriend... die ook altijd in die vlog zit, die duidelijk gay is. Mm -hmm. En ik vroeg dus van, ja, hoe zit dat en zo. En uh, toen zei ze ook van, ja... die heeft nu helemaal uh, zijn identiteit gevonden in het geloof... En die liet ook zo zien van dat hij alleen maar geloofsfilmpjes ziet en zo, uh, stuurt en zo, en het alleen maar daarover heeft. En die heeft voor zichzelf gekozen om die uh, ja, die homo, homo zijn uh, weg te oh. denken, zeg maar.
1: Oh. Oh. Terwijl die
0: persoon echt al bijna 30 is of zo.
1: En dan, en dan denk doen? ik van:
0: Oké, okay, weet je wel, die ziet het als een beproeving. Oh ja, dat zei ze ja. En dan denk ik van, hé, maar hoe denk je zo gelukkig te worden? Dus die zit de hele dag zo imamfilmpjes en zo te sturen. Ja,
1: omdat hij omdat anders gewoon denkt aan dick. In zijn <laughs> hoofd? Ja, om in zijn hoofd. Denkt hij gewoon van, ik wil een fucking lekkere man op zijn bek pakken. Dat ja. denkt hij in zijn hoofd. En dat mag hij denken. Net zoals wij dat allemaal denken, mag hij dat ook denken. Maar hij is gewoon helemaal geerspoed in dat... Het is een beproeving. Maar denk dan even na. Wat voor gestoorde beproeving is dat? Dat er een god bestaat en dan stopt hij diks in je hoofd. Gewoon elk moment in een, in een dag denk jij aan een andere guy zijn dik. Of zijn lippen of zijn kont of zijn weet ik veel wat. Wat voor beproeving is dat? Dat is geen beproeving. Dat betekent gewoon... Dat je mannen lekker vindt. Hmm. Dat is wat het betekent. Dat is gewoon hartstikke normaal. Ja. Dus gewoon helemaal Maar niks ik vraag me mee. af
0: waarom. Uh, want dat heeft die Tovik Dibi ook. Die had een keer een. Oh ja, dat kunnen we misschien wel zo meteen kijken. Tovik Dibi met Salahaddin. Heb je die video ooit gezien?
2: Ja. Yeah.
0: Dat ging ja, over zijn homo zijn en zo. Yeah. En je ziet hem gewoon bijna schamen. Mm. Omdat hij homo is. Ja. Yeah. Terwijl ik denk, hè, maar hij zegt allemaal bizar uh, discriminerende dingen. Waarom zeg je daar niks van? En op Twitter is hij altijd degene met een grote bek... die zogenaamd ja. progressief links is. Ze hebben alleen maar een grote bek als het witte Nederlanders zijn. Ik ja, zweer naast het. Marokkanen... zijn dan, uh, pussies, ja. echt. Vooral die tovik Dibi. Bah,
1: het is naast, gewoon
0: grootste pussy. Ja,
1: naast Marokkanen, dan schamen ze zich dood. Maar dan komen ze in de realiteit terecht waar ze niks Besef waard
0: zijn. Besef dat... Elke homo die het moeilijk heeft en in de kast zit... hem dan als een rolmodel ziet. Want zijn boek ja. was een enorme en dan ga je bestseller.
1: Zo zijn.
0: En dan ga je bij Salahadine zitten. Ja. En dan ga je zo als een poesje zeggen... ja, klopt, is eigenlijk ook wel mijn beproeving. Ja, klopt, islam zegt ook inderdaad dat ik er niet mag zijn. En alles wat hij zegt, beaamt hij gewoon. Ja. En dan denk ik, waar is je tegenwoord? Je bent toch zogenaamd... Uh... Voor wat heb je dat boek geschreven dan?
1: Ja, je, het, is, het is ook... Je, je hebt ook niet echt de rolmodellen als Marokkaanse homo zijn. Ja,
0: hij was dat. Zijn boek was een succes. Maar daarna is hij ermee gekapt. Toen dus heeft hij een tweede boek geschreven over een totaal ander onderwerp. Over wokenis of zo. Nou, dat is totaal een flater geweest. Ja. Daar was mij ook boos over. <laughs> um, nou, dat... Dat je, dus je hebt een onderwerp te pakken, je bent een rolmodel aan het worden. Je hebt jarenlang ontkend bij GroenLinks en zo toen hij daar zat dat je homo was. Uiteindelijk kom je met een uh, prachtig boek, denk ik dan. Ik heb het niet gelezen, maar uh, wat een succesverhaal is. En iedereen kijkt naar je op en dan ga je bij Salahaddin zitten en dan ga je op Twitter er niks meer over zeggen. En je gaat het ineens doen alsof het er niet Waarom meer bestaat. Waarom hij daar
1: überhaupt naartoe zijn, Salahaddin ja,
0: omdat hij gewoon het gevoel heeft van binnen... dat hij rekenschap of verantwoording moet afleggen of zo. Ja. Omdat hij zichzelf, denk ik, schaamt voor zichzelf. Ja. Terwijl die wel allemaal naar sauna's gaan die, die verhalen horen wij ook in de donateurschat. Wat hij allemaal uitspoot. Terwijl ik denk van, ja, maar ja... Wat, wat heeft iemand aan jou, zeg maar, gehad? Mm -hmm. je, je praat er nooit meer over. Je, je doet alsof het allemaal maar iets is waar je je voor moet schamen.
1: Ja, het is ook lastig, want kijk, je moet het of... Je moet het of helemaal omarmen.
0: Ja, ik je dacht homo -zijnde. dat hij dat eerst
1: deed. En, maar dan wordt dat je identiteit. Dan ben jij gewoon voortaan de, de Marokkaanse Ja, maar dat homo. hebben we toch
0: nodig in Nederland? Iemand met die ja. identiteit.
1: Ja, ja, of de andere kant. Dan ga je het gewoon negeren. en dan ga je. Vast Ken jij een Marokkaan Marokkaanse
0: bekende homo? Die bestaat gewoon niet.
1: Nee. Ja, maar daarom, daarom is het ook lastig. Want dan ben jij gelijk die persoon. Ja, maar is dat is maar toch goed juist? Een Marokkaanse homo. Ja, maar niemand, geen enkel homo, wilt gedistilleerd worden tot enkel homo. Weet je, behalve misschien Gerard Joling of zo, <laughs> ik weet het niet. Maar het niet enkel lastig.
0: homo. Je bent ook gewoon op oh, Maar dat wordt je maker, wel. Voor de media je ga, je, ga je dat
1: wel zijn. Dan ga je gewoon de Marokkaanse homo zijn. Dat is wat je gaat zijn als je de eerste bent. En Dat is het lastig, want de eerste persoon is altijd zo'n slachtoffer. En daarom zie ik die Marokkaanse uh, homos ook. Of je wordt heel extra. Hoe heet die jongen ook alweer die letterlijk liedjes ging opnemen en zo? Hij gaat altijd filmpjes maken. Zo'n jongen die zich een beetje verkleedt als meisje en zo.
0: Alena of zo?
1: Heet hij, heet, hij, heet hij of zij? Ik weet niet, misschien trans of zo. Ik weet niet. Ja, zo'n guy. Die gaan allemaal ook liedjes maken. Die gaan ook zijn kont schidden of zo. Ik weet niet. Uh, nee, wat zo'n Marokkaanse... Wat is... Marokkaans, maar je hebt dat soort mensen. En dan heb je gewoon mensen die de homo-gevoelens homo zien als beproeving. En dan zich gaan vastklampen aan de religie. Ja. En dat is ook een hele goede. Want het is een hele goede schild. Religieuze dingen delen religieuze dingen zeggen, uh, religieuze kijk op dingen hebben, het, het beschermt je van kritiek vanuit de marokkaanse, vanuit de islamitische gemeenschap als het ware. Mm -hmm. Dus dat is een hele goede manier om gewoon, ja, je homo zijn te verbergen. Dan zeggen mensen van, nee, tuurlijk is hij geen homo, want hij heeft gisteren nog uh, 500 keer ja, uh, weet ik veel wat gericht. Of je doet
0: juist stoer dat je dat wel bent, maar goed omgaat met die beproeving of zo. Ik denk dat dat een beetje de nieuwe... Ja. Want die Tovik doet dat dus ook bij Salahadien. Laten we die video aanzetten. Zo leuk.
1: Kapot rare boeproefing. Even serieus. Even serieus. Als ik een, een, een oudere zou zijn, en ik denk van hé, hey, ik ga mijn kind testen door gewoon in zijn hoofd te zetten dat hij van mannen houdt. <lacht> Echt een rare boeproefing. Zeven jaar geleden.
0: Zeven jaar alweer, jeetje. Mm. Let's watch.
3: Uh, Tofik Dibi, uh, dit interview wat ik met jou uh, wil gaan voeren. Mm -hmm. Dat, het gaat me eigenlijk alleen maar om Tofik Dibi, de Marokkaan. Oké. Okay. Dus Nederland bestaat even
4: niet. Oké. Okay. Het gaat alleen maar
3: puur om onze gemeenschap. Wij als twee Marokkanen tegenover elkaar. Ja, je bent een Marokkaan in elkaar? Ik ben
4: zeker een Marokkaan. Ik ben een Marokkaan. <laughs> dus,
3: dus we gaan het. Dus we vergeet okay. even de rest. We gaan het alleen maar puur over onze, onze wereld hebben.
4: Oké. Okay. Jouw jeugd.
3: Waar ben je opgegroeid in Nederland?
4: In de Vlissingen, ja. tot mijn tiende. Toen was mijn vader overleden en toen zijn we naar Amsterdam verhuisd. Um, we spraken Marokkaans thuis, ja. Dat was belangrijk. Dat is altijd bij Marokkaanse We Marokkanen komen, we of wij gaan bij Marokkanen op, visite. Ja. en weinig contact met, met echt andere, andere groepen of ja, zo. Hoe dat. heb je bijvoorbeeld de Islam meegekregen in de eerste tien jaar? Um, is de je... Islam heb ik meegekregen thuis, um, vooral um, dingen als de Ramadan. Um, of tijdens vakantie naar Marokko. Ben je gewoon bijvoorbeeld net als mij naar Koranschool geweest? Ja, we gingen, we gingen kort, niet heel lang naar Koranschool. Ik denk dat ik een zeer, zeer traditioneel Marokkaanse opvoeding heb gehad. Um, uh, Eigenlijk dingetjes die alle Marokkanen in die tijd meekregen, ja. want nu is het denk ik weer anders.
3: Op, de, op het moment dat jij uh, uit de kas
4: kwam, okay. toen heb je de media opgezocht. Uh, ja, ik had een boek geschreven en ik. Um, uh, ik vond het belangrijk dat het verhaal wat ik in dat boek had beschreven, want niet iedereen gaat dat boek kopen, zeker Marokkanen en Moslims niet, dat ik dat ook via de media naar buiten kon brengen, zodat ik zo'n groot mogelijk publiek zou bereiken. En dus vooral Goed ook Marokkanen en Moslims. Dat was heel erg de achterliggende gedachte toen ik de media, zeg maar, toen ik ging voorbereiden van ik ga daar, uh, ik ga de Volkskrant uh, interview doen en ik ga naar de wereld draaien door en zo. Je okay. interviews bekeken over oh. je coming out, je zei dat je
3: in ieder geval uh, naar de media ging, ik citeer je bijna letterlijk van jou om uh, jongeren te helpen die in, uh, in jouwzelfde situatie zitten. Is het dan niet verdacht dat het dan toevallig net uitkomt met je boek en ook een beetje aan het einde van je wachthelpt? <laughs> ja. Uh, ja, ik snap ik ja. je bedoelt. Dan, dan, ik zit dan, jij zegt, oké, okay, het is mijn nobele taak om die mm -hmm. jongens te helpen. En net wanneer het commercieel interessant wordt, ga je ze helpen. Nee, nee, nee. Ik, luister, ik, uh, ik snap het ik... Ja, maar wat,
1: wat...
0: Dat is echt raar, want zonder boek ga je toch niet zomaar op tv komen? Ofzo? Ja. Dus je hebt sowieso iets nodig waardoor je interessant wordt.
1: Ja, precies. Maar, hè? maar dus zijn hele idee is dat hij uit de kast is gekomen om geld te verdienen dan? of zo?
0: Ja, terwijl er echt betere... Want hij komt
1: ook met wachtgeld en zo. Het is, toch, het is toch logisch dat als jij bezig bent met een boek te schrijven, dat je die gaat uitbrengen wanneer jij... Niet meer je oude werk doet. Ja, anders maar. heb
0: je er toch geen tijd voor. <laughs> ja. Echt zo'n allochtone vraag. Ik nee,
1: sweer... Maar het is ook altijd altijd worden dingen die mensen. Dus net als dat jij dit alles hebt gedaan voor geld. Weet je?
0: Ja, dat verwijt hoor ik altijd.
1: Ja, um, maar het hele idee is dan ook van. Alsof dat...
0: het een soort zonde is om geld eraan te verdienen of
1: zo. Ja, maar ik vind dat heel raar. Want dan zeg je van want, want dan verwijt je iemand die ergens geld aan heeft verdiend. aan dat ze het hebben gedaan puur om geld te verdienen. Maar het is heel anders. Het is juist dat jij... Bijvoorbeeld, ik kan een passie, je kan een passie hebben in het leven, bijvoorbeeld, en dan pursue je die passie, zo ga je erin studeren en dan ja, ga je erin en als werken. dat dan
0: toevallig samenvalt, is het alleen maar goed.
1: Ja, en dan, en, dan, en dan gaan mensen zeggen van, oh ja, maar je krijgt er wel voor betaald. Dus het kan niet je passie zijn, of het kan niet echt zijn, of zo. Ik denk van, nee... Je kan, het, je kan het toch samenvoegen. Dat is toch letterlijk het hele idee van iets doen wat jij ja. benodigd vindt, wat jij goed vindt, wat jij maar leuk vindt. Ze
0: hebben dat ook altijd bij boeken of zo. Ik bedoel, als jij die wormen maakt en stel je was er multimiljonair mee geworden met die wormen, die plastic eten, ja. dan zou niemand tegen jou zeggen, hmm, wel toevallig dat je dan toen geen werk meer had. En uh, ja. toen heb je ineens bedacht wormen te maken. Of ja, maar zo.
1: Het, het lijkt voor die mensen, denk ik, alsof, alsof je zeg maar, je schrijft gewoon een boek en dan word je rijk. Dus je beschrijft gewoon een boek en dan word je... Het de meeste schrijvers
0: worden trouwens helemaal... Precies, niet
1: precies. Het is, er, is helemaal, er is juist zeker bijna een zekerheid... dat je niks gaat verdienen aan je boek. Dat ja. je gewoon gaat door moeten werken. Dat geldt voor de meeste mensen die een boek schrijven letterlijk. Dus het de hele... meeste,
0: echt 99% van de schrijvers kunnen van het geld van het boek... letterlijk een tijdje ervan leven... Ja. En dan moeten ze alweer iets nieuws hebben, willen ze door kunnen leven. Zeg maar, je zou letterlijk meer.
1: Want als ze het echt voor het geld zouden doen, hè, de meeste mensen. Je zou letterlijk meer geld verdienen door. Letterlijk de prostitutie in te gaan dan een boek te verkopen. Gewoon letterlijk. Ja. Gewoon letterlijk Maar ze doen je. ook
0: alsof een boek uh, geen uh, iets is, een project waar je keihard aan werkt, zeg maar.
1: Ja, maar dat. Ja, daarom. Maar dat, dat, dat... Alsof
0: je zomaar even een boek schrijft, wat gewoon zomaar even verkoopt of zo. Ja, maar doe.
1: daarom. De, de mensen waarvan deze verwijzingen komen, zijn ook mensen waarvan ik denk van, je hebt waarschijnlijk echt heel lang geen boek gelezen. Ja, of nog nooit misschien wel. Die, die denkt gewoon van, je zit zo achter die computer en dan begin je met typen en dan heb je er gewoon een boek uit. Ja. <laughs> gewoon alsof en, je praat schrijf je zo. En hoe
0: moet je je verhaal anders? Stel je voor dat hij een verhaal heeft en hoe moet hij dat anders op een gedetailleerde? Want op tv mag je maar één minuut praten en op de radio ja. ook en in een kranteninterview ook. Dus hoe kan je dan alle details van je verhaal? Of je moet een film maken of je moet een boek schrijven?
1: Ja, blijkbaar um, kan dat pas als jij uit je eigen zak jouw boek laat drukken... en dan gratis op de straten weggeeft. Dan pas is het wel gemeend, ja. ja. Volgens die logica. Het is
0: wel gek, hè? Want die Salahaddin opent altijd met 10.000 reclames. Ja. En niemand die zegt van... hè, maar jij maakt allemaal islamitse video's... maar ik zie wel vijf reclames van uh, uh, islamitse winkels. Ja. Ben je niet toevallig daarom de islam aan het verspreiden? Bij hem is het ineens allemaal logisch... dat het allemaal ja. samenvalt en zo.
1: Dus ze zetten iedereen echt... Iedereen die ze niet mogen, ze zetten op dezelfde manier weg.
0: Ja, echt een rare Ik heb
4: dat van andere mensen ook gehoord. Ja? Maar was het ook gewoon een commercieel... Nee. nee. Kijk, dit... heeft mij bijna mijn leven gekost. Hè? Dit, dit, dit hele verhaal. Ja. Um, dat is trouwens waar. Als
1: ik dit ja, dat snap ik dus um. niet. Het is een hele domme gok... om... om al, die, al die risico's te nemen... op jouw leven... Letterlijk, niet alleen jouw fysieke leven, maar ook gewoon jouw sociale leven op alles, gewoon jouw imago. Is het een hele domme gok om dat allemaal te vergokken op de 1% kans dat jouw boek succesvol wordt of zo? Weet ja, je?
0: precies. Dat, dat weet je nooit van tevoren. En ten tweede, um, ik heb dus van hele goede bronnen gehoord. Ik noem geen namen, dat hij heel vaak op straat in elkaar is geslagen. Echt met blauwe ogen en ja, alles. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Uh, omdat um, hij was een van de eerste bekende Marokkanen die hierover... En dit is echt zeven jaar geleden. Toen was het ook een beetje anders dan nu.
2: Ja.
0: Um, dat ze zeiden van, oh, kankerhomen. Want hij is heel vaak in Amsterdam-West. Dus mm -hmm. dan, ja, dan word je ook in elkaar. En toen heeft hij bewust om zijn soort van groep te zeven. Heeft hij er nooit over gehad.
1: Ja, is een, de, de kritiek is, is, hebben ze letterlijk uit hem uh, geramd. Er is, geen, uh, er is geen kritiek meer. Zeg maar wat zo, dat, als ik dit, wat zo
4: extreem uh, grote rol heeft gespeeld in mijn leven en het leven van mijn familie... ...dat voor geld zou doen, zeg maar, dan dat ik... ik het, is voor, het is heel moeilijk om uit te leggen aan iemand die niet heeft meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Maar um, uh, uh, als je weet wat, wat, wat mensen
1: meemaken. Ik vind eigenlijk ook dat die vraag niet genormaliseerd mag worden. Want eigenlijk is die vraag echt heel commercieel. Raar. Ja, van of je het doet voor commercieel gewin. Ja, Ik want vind en...
0: het dus ook echt een hele onbeleefde vraag. Ja, want dat je vertelt... dat überhaupt zo aardig oppakt, vind ja. ik al iets.
1: Ja, het is, ik, want ik zit echt erbij. Het is basically alsof, Want hij heeft een trauma meegemaakt. Hij heeft een traumatische ervaring meegemaakt. En hij schrijft daarover. En hem wordt verwijt om het voor financiële motieven te doen. Dat is hetzelfde alsof een, een vrouw is verkracht in haar jeugd. Dus die schrijft er een boek over. Ja, precies. En dan ja, zeg van, moet je zo, hey, hé, doe dat dan... niet voor geld. Ja. Zo, zo, zo. Nee, maar dat wordt altijd vraag.
0: gedaan over bijvoorbeeld die vrouwen die MeToo-bewegingen uh, ja, doen van en OS zo. Ja, dat
1: doet voor geld,
0: ja. Ja, precies. Altijd is het verwijt, ja, maar waarom moest je dit in de media vertellen? Of <lacht> ja. eigenlijk wil je gewoon aandacht. Maar ja. ook met die mensen die in de katholieke kerk zijn misbruikt. En dan op een dag de moed hebben om de krant op te zoeken. Zo van, dan zijn er misschien mensen die wakker worden. Of ik kan misschien mensen aanspreken oh, oh. die hetzelfde meemaken, ja. die worden ook altijd verweten... oh ja, tuurlijk, je had even een uh, interessant doenerij nodig.
1: Ja, en ge gebaseerd op welke logica? Wie... Nee,
0: maar ik denk dat ze vanuit zichzelf vertrekken, die mensen. Misschien houden die mensen zelf van aandacht... en dan denken ze dat iedereen van aandacht houdt. Ik
1: kan echt weinig mensen bedenken die gewoon in nationale nieuws iedereen zouden willen laten geloven dat ze verkracht zijn voor geld.
0: Ja, dat is echt een van de vernederendste dingen ja, die je kunt... Ja, letterlijk iedereen
1: gaat jou zien als oh ja, die persoon die misbruikt is, of die persoon die verkracht is. Tenminste ja. dat ga je in je hoofd hebben de hele tijd. Geen enkel bedrag is dat waard. Zo raar.
0: Ja, precies. Alsof alle aandacht positief is of zo.
1: De meeste is juist negatief in ja. dat soort cases. De Altijd. meeste
0: mensen willen niet eens met iemand... Uh, bijvoorbeeld, ik ben nu aan het daten. Ja, de meeste mensen willen niet eens bijvoorbeeld iemand die bekend staat vanwege een uh, bedreiging... of uh, vanwege een boek. of ik Het heeft ook allerlei moeilijkheden. Als je ja. een gezin wil starten, heeft allemaal moeilijkheden. Ja. Dus je zit jezelf juist uh, als een als iets neer te zetten wat niet iedereen leuk gaat vinden zeg ja,
4: maar. Maken die Marokkaan zijn of moslim zijn en dit hebben wat ik heb, dan, dan begrijp je wel dat je dat nooit naar buiten zou brengen voor een beetje aandacht of voor een beetje geld. Dat kan alleen maar iets zijn om om te proberen iets te veranderen zeg maar. Dat was voor mij de belangrijkste reden. Tuurlijk, ja. ik heb ook wel eens Marokkaan op tv gezien met andere onderwerpen of moslims of wie dan ook. Waarvan ik denk van. Hmm, ja, ja, volgens mij ben je nu met andere dingen bezig. Natuurlijk, ja. ik weet dat, dat het, het is gewoon um, lucratief. Dit, dit islamdebat of dit Marokkanen debat is ook lucratief.
0: Jammer dat hij dit zegt. Ja, Op
4: het, het moment echt... dat jij um, uit de kast bent gekomen. Mm -hmm. um, jij had
3: de luxe, laten we het zo maar zeggen. Om inderdaad bij de Wereldrijd Door aan te schrijven. Bij Ergen te komen, mm -hmm. bij uh, Pauw, uh, de Volkskrant. In ieder geval, er zijn heel veel instituten die het jou op dat moment gemakkelijk maken. Ja. Nou, jij, zei aan, jij gaf in het programma aan van, ik doe dit als voorbeeld voor de jongeren die hier ook mee zitten. Ja. Oké, okay, maar stel je nou eens voor, Rashid in de Schilderswijk op Driehoog ergens, ja. die kijkt naar Tofik Dibi bij de wereldrijd door. Ja. Dibi zegt, ik kom uit de kast, want het is heel belangrijk. Ja. Rashid denkt, ik kom ook uit de kast. Waarom? Krijg ik ook een rode loper. Krijg ik ook de Volkskrant. Mm -hmm. Krijg ik ook gezelligheid. Hey. Krijg ik ook Dagama Rakshi en Als Alsof ja, elke perfect. homo die uit, de kast, uit de, de kast
0: komt. En vooral Rashid van Schilderswijk. Bij de door doorkomt.
1: Ja, maar alsof, alsof hij wil laten zien: van kijk, als je uit de kast komt. Dan nodigen ze je uit op TV en zo. Ja,
0: what the fuck is dit voor een mindset? Ik snap het niet.
1: <laughs> ze snappen het hele idee. En
0: Eigenlijk zegt hij met zijn vraag dat homo's niet bestaan, want je doet het alleen maar om voor de aandacht. Dat zegt ja, hij letterlijk. Ja, 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 want je krijgt
1: een rode loper. Ja, want ze begrijpen niet dat Tofik juist probeert uh, 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 te laten zien van kijk, je kan uit de kast komen en je kan daar gewoon trots op. zijn. Hé, die camera is uit. Hé, what the fuck? Ik oh, oh, weet niet wanneer.
0: Je staan. Ja. Oh ja, ik heb het wel de fout gemaakt. Als de vorige keer Zie je? Oh ja, niet verwijderd. Oké, okay. jij was iets aan te zeggen, sorry.
1: Ja, maar hij doet het gewoon... om die mensen moed te geven, weet je. Voor het hele idee van... kijk, mm -hmm. ik ben gewoon Marokkaan, ik ben homo en ik ben trots. En ja. ik kan gewoon voor mezelf kiezen. En voor mijn eigen waarheid en weet ik veel wat allemaal. En Saladin kan het gewoon niet inzien. Voor Saladin is het van... Ja, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar waarom heb je het echt gedaan? Dat was het geld, <laughs> weet je. De Dat aandacht, is... de rode loper. Ja, de wereld draait door. Het is zo raar. Natuurlijk weten... Kijk, het is, ook niet, het is ook niet dat jij door op de voorgrond te treden een soort van handleiding hebt voor die mensen van oké, okay, dit is hoe je uit de kast moet komen. Net zoals net als mensen, die, die zeggen dan wel eens tegen jou: Ja, um, we kunnen niet allemaal een boek schrijven om uit huis te gaan. Zeg maar, weet je? Ik had dat mm. een keer in een groep gelezen. En dan dacht, dacht ik van: Ja, maar het is niet een gebruiksaanwijzing. Het is, het is moed. Het is letterlijk moed. Het ja, is een voorbeeldfiguur. Ja, het is, het is dat, dat er een voorbeeldfiguur is voor jou op tv. Ja. Waarbij je kan zien van, oh, ik ben niet de enige in die situatie. En mensen in mijn situatie, die kunnen ook winnen. Die kunnen ook op hoge plaatsen komen. Het is mogelijk. Mm -hmm. Dus misschien is, is het. dat is echt een heel belangrijk iets. Precies, eigenlijk. precies. En dat, dat is wat hij probeert voor te doen. Maar in Saladin's zijn fucking wereld is het van, ja, kijk, ik weet dat je niet echt homo bent. Je doet gewoon alsof. Maar we moeten er alleen achter komen waarom je het doet alsof. Ja. Dat is gewoon de realiteit. En we gaan nu real
0: als Marokkanen. <laughs> Nederland <laughs> ja. bestaat niet meer. Ja. <laughs> even real. Praten. Zeg, zeg gewoon dat je hebt gelogen, zeg gewoon. <laughs> ja. Echt bizar. Wat een gaslighting gewoon. Ja. Jammer dat hij erin meegaat. Maar ik wilde nog even dit delen. Ik had dus laatst een soort opname voor iets wat echt een paar maanden later op tv komt, geloof ik. Maar dat was dus met Paul Hane. En dat is een uh, bekende homo dominee Gremdaad, zo staat hij bekend. Hij is vaak op tv oh, ja, en ja. zo. En Paul Hane, die vertelde... We hadden het dus over dit soort dingen, we hadden echt een heel lang gesprek. En uh, hij zei dus dat hij heel lang uh, twijfelde of hij wel raar is en zo. Vooral, hij, hij is dus echt een oude man, dus in die tijd was het al helemaal weird als je gewoon yeah. dat soort gevoelens had. Dus heel lang heeft hij gewoon diep in de kast gezeten en gedacht van, oké, okay, ik zal wel raar zijn of... Dat hij gewoon helemaal niks durfde en zo. En pas het moment dat hij zeg maar, het durfde überhaupt te accepteren voor zichzelf... was toen hij Gerard Reven op tv zag. En dat ja. was toen voor hem zijn eerste rolmodel. En die zei toen bepaalde dingen die voor hem zo raak voelden. En hij wist ook niet hoe hij, hoe hij het zelf moest verwoorden. Ja. En toen deed iemand dat voor hem op tv. En toen dacht hij, oh ja, dat ben ik ook. Ja. Weet je? En toen ging hij dus... Uh, naar zijn vader en toen zei hij dus van... ja, maar wat vind jij van Gerard Reven? En die vader zei, ja, ik vind hem een go goede schrijver en zo. En toen zei hij, ja, maar hij is ook homo. Wat vind je mm. daarvan, weet je wel? En toen had hij gedurfd dat gesprek te openen. En wij hadden het dus over het belang van rolmodellen in je leven. Ja, ja, ja. Dat is gewoon super belangrijk Ik merk het zelf ook. Ik krijg nog steeds... Ik, ik, ik deel het niet eens meer, omdat mm. ik denk... ja, ik heb dat tienduizend keer gedeeld... Ja. Uh, nog steeds verhalen van, oh ik heb je boek gelezen, ik ben 16 op de middelbare school en het heeft me zoveel geïnspireerd. Mm. Terwijl ik denk, oh mijn god, het is gewoon een boek wat ik ooit drie jaar geleden heb gepubliceerd en nog steeds verandert het levens eigenlijk. Um, en dat geldt voor... Maar dat,
1: heel... dat kunnen heel veel mensen gewoon niet inzien of zo.
0: Omdat die mensen, net als Salahaddin, die kunnen zich gewoon niet voorstellen dat je geïnspireerd wordt of zo. <laughs> ja.
1: En van, maar, maar hoe bedoel je, een boek heeft je geïnspireerd? Bedoel je de Koran? Kijk, Koran, begrijp ik oh, een een
0: ja. andere boek. <laughs> ja. ja, omdat zij al hun inspiratie blijkbaar uit het geloof halen en ja. uit niks anders. En gewoon geen rolmodellen kennen. Ja. En um, ja, dat. Ik kan me daar gewoon echt... Het is gewoon zo dom.
3: <laughs> ...in heel zijn gemeenschap. Oh nee. En hij heeft die aansluiting niet bij de media, bij misschien een andere wereld waar ja. hij zich in kan vertoeven. Ja neem je niet een enorm risico om dat soort jongens op dat moment jouw voorbeeld te
1: geven, want jouw voorbeeld is absoluut niet gangbaar. Hij zegt ook handa. eigenlijk als je Richard of uh, als je de homo uit Kanaleiland bent, dan, dan
0: is je leven voorbij. Of ja, zo. maar
1: dan moet je gewoon als je homo bent, dan moet je dat gewoon niet homo zijn. Ja, dat, dat zegt hij eigenlijk met deze vraag. Ja, hij zegt blijf in de kast. Moet
0: je dat wel doen, want uh, zijn leven wordt verschrikkelijk en ja. hij heeft ook nog niet die aansluiting die jij hebt met de Nederlandse wereld. Mm. Maar wat is je punt dan? Ja. Dat hij het niet moet doen. Ja, dus dat met andere woorden,
1: gewoon ernstig, een meisje die wordt gewoon verkracht thuis. Maar ja, als maar ja, ze, als naar ze de politie er wat van gaat, zegt. Ja dan, ja, dan heeft ze geen huis meer. Maar ja. zo, dat is
0: echt de moslim mindset. Ja, gewoon echt pure moslim mindset. Van, ja. ja, maar ja.
1: Van je wordt thuis verkracht. Ja, maar jeugdzorg is erger. Zo jeugdzorg. Oh, je vader slaat je ja. helemaal in elkaar. Ja, jeugdzorg is erger.
0: Alles is altijd erger. Ja. Altijd.
1: Zo je vader slaat je in elkaar. Ja, maar wat ga je naar buiten een hoer worden of zo?
0: Ja, je bent ontevreden <laughs> in je huwelijk. denk je, je gaat scheiden. Oh, die problemen, die problemen.
1: Oh, zo raar. Laat duidelijk
4: zijn. Salahadine. Ik zeg niet dat je dit moet doen wat ik heb gedaan. Dat zeg ik niet, want ik weet dat het zeg, zei je ik dat heb maar geluk wel. gehad. Mensen geven mij nog enigszins credits omdat ik in de politiek dingen heb gedaan en op, ben opgekomen voor voor vluchtelingen, moslims en Marokkaan. En daarom de, met, krijg ik nog best veel steun van Marokkanen omdat ze zoiets hebben van het is een goede jongen. Andere jongens. Ja. Doe eens pauze.
0: Dit is zo problematisch wat mm -hmm. hij zegt. Alsof je, je je te kruipen, zo. Alsof je geen goede jongen bent als je al die dingen niet had gedaan. <laughs> ja. Hij zegt gewoon letterlijk: ik heb zeg maar nog gelukkig een beetje credits vanuit mijn verleden. Ja, precies, dat gelukkig, God zij dank, want ja. ik zou niet weten wat ik zou moeten als die Marokkanen mij die credits niet zouden geven vanwege ja. mijn homo zijn. Zo pussy. Maar ja.
1: Ja, maar het is ook als jij in deze posities gaat komen. Als jij in de politiek gaat komen door te leunen op de Marokkaanse stem of de islamitische stem... Dan, dan
0: I wish you luck.
1: Ja, precies. Maar dan, dan gaan ze je ook zo laten vallen wanneer je dan uit de kast gaat komen als homo. Ja. Want nu zegt hij van, oh, maar weten jullie niet wat ik allemaal voor jullie heb gedaan? Oh ja, je bent homo. Het boeit niet meer wat je voor ze hebt gedaan, ja. want je bent homo. En ja, dat accepteren gewoon de meeste mensen niet.
0: Ja, en ze gaan echt niet meer op jou stemmen, dus uh, ja. ik weet niet. Uh... Jongens
4: krijgen dat misschien niet, omdat ze uh, dat, maar, zichzelf niet op en die manier en dat, dat is precies mijn punt. En dat is precies mijn ja. punt. Jij hebt de luxe ja. om nog cred
3: credibility te kweken. Ja. Jij hebt nog de luxe. Maar goed, stel je voor dat er inderdaad jongens van 14, 15, 16 meisjes die dan uh, denk ik ga uit de kast komen. Of ik ga niet uit de kast komen. Die in een totaal andere situatie zitten. Mm -hmm. Dan dan vind ik, echt persoonlijk, vind ik gewoon.
4: Ik vind het gevaarlijk. Ik vind
3: het gevaarlijk, dat zeg ik heel eerlijk. Ja. En, 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 en weet je waarom ik het gevaarlijk vind? Is omdat je op dat moment zit je bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel en zit je bij Pauw aan tafel. En die mensen, met alle respect voor hun, maar zij zijn niet onze norm van hoe onze cultuur is. Mm -hmm. Zij zijn geen moslims, zij zijn mm -hmm. geen... Dus op dat moment, wanneer Pau of Matthijs van Nieuwkerk uh, de rode loper uh, voor jou neerlegt... ...en dat die mensen kunnen denken van, wauw, ik wil ook bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zitten. Ik wil ook mensen
1: die mij begrijpen. Bro, wie denkt dit? Wie denkt dit? Ik denk
0: dat hij dat denkt, Thieke. Ja, De meeste is, mensen vinden tv helemaal niet zo leuk, hoor. Het is
1: alsof hoor. jij de hele DM zou krijgen van... Ja, Lale. en ik zag je vandaag weer op tv. En ik, ik vind het echt het top, ook. want het is echt mijn droom om ook op tv te komen. Ik heb dat letterlijk <laughs> nog nooit gehoord ja, van precies. iemand. Precies. is zo'n rare denkwijze. Dus, dat ik hoor zeggen...
0: juist het omgekeerde altijd. Ik, ja. word van, oh ik zou nooit durven. Ja, op TV precies. Veteran, ik ja. zou dat never mm -hmm. nooit doen. Ik snap echt ja. niet hoe jij dat nog blijft doen zonder ja, anxiety te krijgen. Weet Dit veel. hoor
1: je alleen van iemand wiens droom het is om. Uh, ik denk om echt bekend dat Salah
0: haddien, en hij is ook bekend, dus dat zal wel de, <laughs> ja. de onderliggende reden zijn. Echt een narcist is, gewoon. <laughs> ja. Hij kan zich gewoon niks erbij voorstellen dat mensen dingen doen zonder narcistische redenen. Ja, precies. En het andere wat hij zei is. <laughs> Ja, maar Pauw en Matthijs van Nieuwkerk, dit, zij weten niet hoe wij zijn. Zij weten. Maar ik haat het als allochtonen dit zeggen. Want je doet alsof die mensen een soort van aliens zijn. Ja, weet je
1: wel. ja maar alsof... ook alsof, alsof hun twee compleet compatibele normen ja. en waarden hebben. Ofzo. Dat is ook niet zo. Alleen omdat ze beide Marokkaan zijn. Ja. Zijn ze ja, Dat is hetzelfde. Maar zo, zo van,
0: skip die tata's. Ja, zij weten sowieso uh, niks van wat wij voelen. Ofzo. Ja. Terwijl die tata's hadden 30, 40 jaar geleden exact dezelfde problemen. De meeste tata's ja. hebben dezelfde problemen als jullie die in de ja. kast zitten... uit een christelijke gemeenschap en zo... Die snappen echt wat emoties zijn. Die snappen wat sociale druk is. Die snappen wat uh, in de kast zitten is. Het is niet dat een Tata daar totaal geen idee van heeft ja, of zo.
1: En, en die dingen leven ook gewoon in Nederland. Er zijn in Nederland genoeg Nederlandse homo's die binnen hun familie ook niet uit de kast kunnen komen. Omdat ze gewoon in een weet ik veel. Een, we hebben meerdere mensen in de groep die gewoon een Revo, in een Revo-gemeenschap ja. zijn opgegroeid. En dus exact dezelfde problemen hebben ondervonden in een ander smaakje als en, moslims.
0: Het is niet van, het is een totaal anders mens. Wat weten die nou? Weet ja, maar, je maar wel? hij
1: probeert gewoon heel erg van, nee, jij hoort bij ons, heb het Marokkaan en jij hoort je zo te gedragen volgens onze normen en waarden en niet te veel. Ja, maar normen en waarden zijn ook billen.
0: super veranderlijk. Ja, natuurlijk. Uh, bij Nederland is het ook veranderlijk.
1: Zij hebben allebei veel meer overeen met je gemiddelde Nederlander dan met je gemiddelde Dorpse Marokkaan. Ze hebben ja. veel meer gemeen op heel veel van die vlakken. Want ja. dat zegt hij ook in het begin. Zegt hij van, ja, kijk, we zijn even Marokkaan, even Nederland, bestaat niet. En weet... grap je praat Nederlands. Als deze twee Marokkaans met elkaar zouden praten... zouden ze elkaar niet eens verstaan. Omdat die taal helemaal verwaterd is in hun brein. Het is zo raar. Dit haat ik ook van allochtonen... dat ze ervoor kiezen... Ze kiezen ervoor om zichzelf apart te houden... van de Nederlandse samenleving. En dan gaan ze zeuren over maar Nederlanders. Jullie zien ons ja. als apart. Ja, precies. Dus dan de, het is zo, eh, Terwijl
0: je continu benadrukt dat je geen Nederlander ja, bent. Letterlijk van, ja, Letterlijk continu. Met je accent, met je kleding, ja. met je gedrag. Met je continu over islam hebben. Vind je het dan gek dat je ook
1: als anders wordt behandeld? Ja, het is ook de hele tijd wij en zij. Ik gebruik heel vaak wij... wanneer ik het heb over Nederlanders. Mm -hmm. uh, maar wanneer ik het zie, wanneer zij het gebruiken, dan is het echt wij, zij. Wij Marokkanen en zij Nederlanders. Ja. denk echt van hè, maar waarom zou je ervoor kiezen om jezelf zo te zien? Je kan jezelf, Hij begon ik, al het gesprek met we gaan Nederland skippen. Ja, precies. Hoe terwijl, kan je dat zeggen? Terwijl ik denk van je kan, je kan het beide gewoon hebben. Je kan gewoon jezelf zien als wij zijn Marokkanen, maar wij zijn ook Nederlanders. En jij behoort tot beide groepen. En dat komt gewoon ja. prima. Je hoeft niet een alliantie uit te spreken over één van de twee groepen of zo. Dat is zo ja. raar. Daarom het hele idee van verkaasd zijn en zo heb ik me ook dat al geïrriteerd. echt zo
0: angst gewoon. <laughs> ja. Verkaasd zijn. Zowel ze allemaal irriteert. hartstikke verkaasd zijn. Ja. Die Salah ik bedenk me dat net. Hij geeft theatershows, toch? Ja, dat is pas verkaasd. <laughs> Welke Marokkaan geeft theatershows over grappen uit zijn eigen gemeenschap? Dat is gewoon totaal niet uh, yeah. des Marokkaans of zo. En... Hoe commercieel is dat? Je verkoopt <laughs> ja. gewoon kaartjes door jokes te verzinnen thuis over je eigen groep. Ja, Waar, waarmee je ze eigenlijk vernedert. Maar goed.
4: Ja. Ik wil ook dit, ik wil ook dat. Maar dan komen ze van een koude kermis ja. thuis, vriend, want die is er niet. Het klopt, het kan gevaarlijk zijn wat je nu zegt. Je, je hebt gelijk. Ik wil niet dat het
1: lijkt alsof Hij zo ik... nederig. Hij, zo, hij, was ook, hij was de verkeerde eerste homo. We moesten zo'n beer van een Marokkaan Dat hebben. Dat bedoel ik al het hele gesprek. Ik irriteer
0: me aan Tofik Dibi.
1: Ja, we moesten echt zo'n beer van een... Gewoon zo iemand die groter is dan Salah Adin, en die ons zo oncomfortabel laat voelen. Gewoon Badr Hari. <laughs> ja, <laughs> Badr Hari precies, die precies, homo is. Precies. Oh, geweldig. <laughs> Dat zou veel beter werken, Maar hij probeert heel erg... De Marokkaanse gemeenschap ook als vriend te houden. En dan is Salahuddin de woordvoerder van de Marokkaanse gemeenschap. Het gaat je niet lukken. Je gaat jezelf zo nederig moeten opstellen. Ja. En dan, ja, dan gaat iedereen nog miseriger naar je kijken. Want die mensen nemen je al niet serieus.
0: Ja, maar je, hij vindt zichzelf miserig. Ja, maar dat daarom, is het. hij
1: moet in zijn hoofd hebben van deze mensen nemen mij niet serieus. Dus ik neem hun niet serieus. Je staat boven hen. En het is geen
0: echt debat, want hij beaamt alles wat hij zegt. Ja,
1: ja je hebt gelijk. Je hebt gelijk met dit en dat de hele tijd. dat is zo irritant
4: die zegt van uh, Marokkanen in Nederland, iedereen die deze gevoelens heeft... kom allemaal uit de kast gezellig en dan gaan we met z'n allen chillen... Uh, want het leven is nu zo mooi en, en, en blij. Dat is het niet. Ook voor mij is het niet makkelijk. Ik word ook wel eens uitgescholden op straat. Ik moet ook heel vaak me verantwoorden tegenover familieleden. Waarom heb je het zo gedaan? Waarom moest je op tv komen? Uh, dus zelfs voor mij is het al moeilijk. Zelfs met mijn luxe positie, ik weet dat ik een luxe positie heb en ik ben onafhankelijk en ik verdien mijn eigen geld en niemand kan mij meer verstoten, want ik heb ook voor mijn familie gezorgd. Dus ik heb een goede basis en heel veel andere jongens en meisjes zullen dat niet hebben zoals ik dat heb. Het, het enige wat ik vind van wat uit dit gesprek is gekomen is, het um, grootste risico is wel, ik hoop niet dat iemand, zeg maar, ik wil niet dat mensen zichzelf in gevaar brengen door te doen wat ik heb, precies wat ik heb gedaan, niet wetende wat hun eigen omgeving. Hoe die in elkaar maar, Heb je die
3: risico niet, niet goed ingeschat?
4: Um, uh, laat het duidelijk zijn dat ik niet zeg, doe precies wat ik heb gedaan. Want je gaat niet zo... Ik, je, gaat, je gaat misschien iets anders aan reacties krijgen dan ik heb gekregen. Is antwoord.
1: Ik ben Moslim jij ja. Ik vind het uh, altijd heel erg, dit hadden mijn ouders ook... Um... Ik weet nog vroeger, toen ik teksten schreef op internet... op Facebook... en uh, als andere Turken daar boos werden... dan gingen mijn ouders altijd helemaal schreeuw tegen mij. Ze zeiden van... ja, ben je helemaal gek geworden? Je kan die mensen gewoon niet boos maken. Ze hebben laatst nog een Turkse zakenman... in het twisken neergeschoten. Dan schieten ze jou ook dood. Of dan komt er een baksteen door het raam of weet ik wat. En ook toen ik die Erdogan filmpje had gemaakt... toen zeiden mijn maar zo van... ja, maar wat als je nu je broertje en je zusje in elkaar slaan... de reactie vanuit de gemeenschap en weet ik wat. En nee, van... Maar waarom ben je boos op mij?
0: Ja, waarom is het jouw verantwoordelijkheid? Ja, waarom
1: ben je boos op mij? Want maar nu dat zeg... is dus die
0: hele mindset van als je een minirok draagt, vraag je erom om verkracht
1: te worden. Ja, maar hier ook. Salahadine zegt van ja, en nu zeg jij dit tegen jongeren en als ze er niet goed over gaan nadenken en gaan uit de kast, dan gaan de consequenties voor hun heel erg zijn. Oké, okay, maar waarom hebben jullie het over die jongen en zijn keuzes? Heb het over de fucking reactie van de community? Ja, waarom Heb zeg je niet ergens over? dat je
0: het veroordeelt dat hij in elkaar? Hij zegt net: ik word wel eens op straat uitgescholden. Ja. Salehaddin zegt daar niks over. Ja, ja. Hoe bizar is dat? Ja, hij precies. zegt niet van oh, I'm sorry that that happened, weet ja, je wel. Van, ja. ja, daar moeten we samen iets aan doen. Ja, nee, dan is het zo, ver... zo van, oh ja, logisch. Ja. Jij, jij, jij komt bij de wereld, draait door.
1: Dat oh, is zo <laughs> raar. Het is zo genormaliseerd van, ja, kijk, dan moet je maar niet dat gedrag vertonen, anders ga je die reacties krijgen. Het is zo raar. Je bent er gewoon compleet oké okay mee dat mensen zo erg worden onderdrukt vanwege Ja, maar hij
0: is er ook oké okay mee. Dat is ook het ja. hele probleem. Hij vindt het geen probleem. Ja, maar daarom, hij vindt het juist goed. Daarom dat vind ik zeker. Daarom
1: vind ik die hele attitude van Tovik zo erg. Want hij, Saladin, zit er gewoon met een bad fate argument in. Saladin is gewoon van nee, ik despise you gewoon. Je bent ja. gewoon walgelijk en jij hoort niet te bestaan. En, en Tovik is van, oh nee, hou alsjeblieft van mij. Nee, ik hoor nog ja, bij jullie en dit echt en dat. bijna zielig eigenlijk. Ja, het is zo wie de fuck is Salah Adin? Wie de fuck is Hij Salah is veel Adin? succesvoller dan Salah din Ja, precies. En veel intelligenter. Dat is letterlijk alsof ik, alsof ik Ismail Ilgun ga smeken om vrienden met mij te worden zo. Het is gewoon kapot raar. Het is ja. gewoon kapot raar om jezelf te verlagen tot die niveau. Het is gewoon ja. echt jammer. We zijn allebei moslim?
4: Ja, we
3: zijn allebei dus, moslim. Dus het is dus, niet zo dat je geen moslim meer bent? Nee, dan dus. nee, zou ik dat ook zeggen. Oké, okay, nee, okay, Dus we zijn ja. allebei moslim. Ja. Ben je het er met mij eens dat uh, heteroseksualiteit binnen de islam
4: de norm is? Uh,
0: niet alleen binnen de islam
4: hoor. Uh, ja, de norm. Ja, daar ben ik met je ja, ja, Daar
3: stopt? ben ik met Ik ben van mening als moslim, of althans mm. dat is wat de islam mij geleerd heeft, is dat ik me zondags moet bedekken. Ja,
1: oh. ja, ik, ik, ja deze discussie. <laughs> dit gaat leuke <al> <laughs> ja. mannen, maar doe het in het geheim. Dat is basically wat Wacht, is.
0: kunnen we nu de opname stoppen? Want we zijn al aan het, heel lang aan het opnemen en dan verder gaan in de volgende opname.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hoe lang zijn we al aan het opnemen? 1 uur dat weet 40 ik niet. minuten. Oké, okay, top. Dankjewel voor het kijken. Waardeer je onze inhoud. Word dan alsjeblieft donateur op ikgaleven.backme.org. Het kost je maar 5 euro in de maand, wat de prijs is van één koffie tegenwoordig. En daar steun je ons heel erg mee. Dan kunnen wij vaker video's maken, kunnen we uitbreiden um, en meer content verschaffen. Dus word donateur, dan kom je ook in de donateurschat en je hebt toegang tot meer video's. Ja. Dankjewel. Tot de volgende keer.